0: Hey jij daar, superleuk dat je weer luistert en zelfs misschien wil kijken naar een nieuwe aflevering van de Win-Win-podcast. Vandaag zit ik hier met Mies Kloos Raasveld en zij is gespecialiseerd in de biologische natuurwetten. En die ken je misschien wel van dokter Hamer. En dat is fascinerend, want Mies die ziet dus ziekte niet als ziekte, maar misschien wel als het toppunt van genezing. Nou, dat is natuurlijk fascinerend, daar wil ik alles over weten. Vind je het werk wat ik maak gaaf? Bijvoorbeeld deze podcast-show of de blogs die ik schrijf, die zijn gratis en die blijven ook gratis. Je kunt naar jannekevandemeulen.nl gaan en dan zoeken naar de knop doneren en zo je bijdrage doen. En dan gaan we snel beginnen, want ik heb ontzettend veel vragen voor Mies. Dus uh, let's go. <laughs> Welkom.
1: Dankjewel, Janneke. Yes. Dank voor de uitnodiging. Echt heel leuk. Ja.
0: Ja, um, ja, ja ik vind het gewoon. Ik probeer. Eigenlijk mijn m- m- Access Your Ignorance uh, las ik ooit in het boek van dokter Edgar Schein. Uh-huh. En hij zegt eigenlijk de hele tijd probeer iemand en iemands anders denkbeelden echt open en oprecht te ontvangen. Want ja, voor hetzelfde kun je er wat van leren. En daar hoort jouw theorie natuurlijk helemaal bij. Want jij kijkt radicaal anders naar ziekte. Ja. Um, Waar iedereen helemaal in zak en as is. Als iemand ziek wordt, sta jij een soort van te juichen. Want
1: <lacht> nou.
0: Nou, dat ook weer niet. Dat mag ook je... weer niet echt. Daar mag je zo dat... dan uh, meer ja. over vertellen. Maar je ziet wel van, oh dan is het lichaam juist in herstel. En dan ja. gaan we juist de goede kant op. Ja. En dan gaat het niet bergafwaarts. Nee, dan gaan we weer maar, richting.
1: Ja. ja, dat wordt ook herkend. Want mensen worden ziek op het moment dat het juist de goede kant uitgaat. Hoe, ja. vaak, hoe vaak kun ja. je mensen niet zeggen van uh, het ging net zo lekker en nu heb ik dit.
0: Ja, en dat heb ik letterlijk opgeschreven. Want we zitten nu op het punt dat het bijna vakantie wordt. Ja. En dan ga je zo meteen zien, mensen zijn nu keihard aan het werk. Ik was vanochtend aan het roeien met mijn maatje en die zei ik heb het nooit. Maar ik kon mijn werk niet loslaten in de boot. Ze zegt we zitten zo hard met z'n allen richting die vakantie toe te werken... Nou ja, en je zult zien als het dan straks vakantie is en ze gaat ontspannen, dat ze ziek wordt. Ja. Nou, daar wil ik ook van jou alles ja. over weten. Hoe kan dat?
1: Juist door de ontspanning. En dat weten we ook. Want uh, he, wanneer word je ziek? Dat is in een weekend. Of aan het begin van de grote vakantie, zoals je al zegt. He, mijn vader die was allergisch voor het water in Italië. Maar alleen de eerste drie dagen. Dat was dan het, eigenlijk het, het smoesje van mijn moeder... Om dat te verklaren. Ja, maar hij komt daar in Italië aan. Hij was enige chauffeur. Hij komt daar aan. Uh, Eindelijk kan alles van hem afglijden. Nou, en dan krijg je een fysieke reactie. Hoeveel mensen krijgen niet uh, een een probleem na pensioen? Hartaanvallen. Je bent vier tot zes weken met pensioen. En poef, daar ga je.
0: Ja. Ja, ik heb de voorbeelden ook om me heen. Ja. Hé, hey, maar uh, uh, die biologische natuurwetten, dat is ge- geïnspireerd door dokter Hamer, die ontdekte dat eigenlijk. Ja. Hij kreeg een hele agressieve vorm van tilbalkanker. Ja. En, en hij ontdekte dat met al die mensen daar op de kamer, dat dat gebeurde. Want hij lag daar met allemaal andere kankerpatiënten, om het toch maar even zo te noemen, op een kamer. En hij ontdekte van wow, wij hebben allemaal nu zes, zeven, acht weken geleden hebben wij een conflict in slag gehad. Hij was dan zijn zoon... Was... Ja,
1: hij was zijn zoon verloren. Ja. Inderdaad. Maar ja. kun
0: jij vertellen hoe dit voor jou, hoe ben jij bij die biologische natuurwetten gekomen? Wat, je kinderen ja. hebben daarmee te maken, toch?
1: Uh, ja, gedeeltelijk. Uh, kijk, ik ben een echte beta. Hey, ik heb uh, in de, op een middelbare school in de jaren 70 wiskunde 1, wiskunde 2, scheikunde, natuurkunde, biologie. moest ook nog twee talen doen, helaas, daar had ik een hekel aan. Uh, waarom dit belangrijk is, het moet voor mij wel logisch zijn. Als het niet logisch is, als ik het niet kan beredeneren, niet kan snappen, dan komt het niet binnen. En uh, ik ben daarna naar Wageningen gegaan, heb hydrogeologie daar gestudeerd, getijdengolven en zoutindringing in Estuaria berekend. Dat was in Suriname. Uh, In die tijd waren er ook mensen die al anders dachten. Die boeddhisten, uh, ik noemde ze toen de geitenwolden sokken. Ik had er niks mee met die uh, die mensen. Maar toch wist ik als tiener al dat datgene wat dit lichaam laat doen wat het doet denken wat het denkt, zeggen wat het zegt, dat dat niet dood zou gaan. Dus ik wist dat de dood bestond voor mij niet. Het interesseerde me toen niet, ik was er niet meer bezig. Ik dacht, dat zie ik wel als ik dood ga. Maar ergens was dat wel een, een spiritueel weten wat bij mij uh, hoorde. In onze studententijd was er op een gegeven moment, ik woonde in een huis met een, een, een meisje, een studievriendin, die was protestant, mijn toenmalige vriend, nu mijn man die was katholiek, en op een gegeven moment hadden ze zo'n discussie onder mekaar over het hiernamaals en het eeuwig leven, en hoe je dan moest leven op aarde, en hoe je dan in de hemel moest komen, en ik hoorde dat zo'n beetje aan en uh, nou, dat eeuwig leven en het hiernamaals, en eeuwig leven en hiernamaals, en op een gegeven moment brak ik in, en ik zeg, jongens jullie hebben het steeds over het eeuwig leven en het hiernamaals, maar als het leven eeuwig is dan is er toch ook een hiervoormaals geweest toen was het even stil en toen gingen ze weer verder over het hiernamaals en het eeuwig leven. Ik denk, oké, okay, laat maar. Maar voor mij was dat toen wel even van, hé, hey, reïncarnatie. Hm, misschien niet eens zo'n raar idee. Daar bleef het bij. Nou, toen, uh, na een studie, 15 jaar in het buitenland gezeten, vier kinderen gekregen. En daar begon mijn interesse in gezondheid. Want die kinderen worden wel eens ziek. Ik ben nauwelijks ziek geweest op een verkoudheid en een griepje na... En, uh, maar ja, zo'n kind krijgt wel eens wat en uh, ik wist had toen ook al zoiets van, we moeten niet te veel dokteren, we, hè, de natuur die weet het wel. Nou en dan in het buitenland, dan geven ze ook nog, in elk geval toen, hier in Nederland, nog niet zoveel medicijnen in het buitenland al wel. Dus waar was een kind een keer ziek en dan kreeg je een lijst van zes, zeven medicijnen kreeg je mee en dan begon ik al met strepen. Van dat niet, dat niet, dat niet, dat niet, dat niet. En wat overbleef was meestal een paracetamolletje in de nacht, want dan sliepen ze lekker en ik sliep lekker en de volgende dag was het over. En dan waren we allemaal uitgerust en dan was het, nou, gewoon klaar. Terwijl als ik dat niet deed, dan waren ze de hele nacht aan het jengelen, sliepen niet, ik sliep ook niet, waren de volgende dag was niet over en we waren allemaal chagrijnig en hadden er geen, nou ja, een rot nacht en daarna een rot dag. Dus dat was in wezen mijn medicijnkit. En ik had ook zo'n boek van de Margriet. Wat heeft mijn kind, had ik ik erbij. uh, In elk geval, mijn zoon, die was uh, twee toen wij naar Bolivia gingen. En daar kreeg hij op een gegeven moment een herpesvirus. Dat zat echt op zijn rechterwangetje en dat ging ook zijn oog in. Nou, dan ga je naar de dokter en die zegt, als dat herpesvirus echt zijn oog ingaat, dan wordt hij blind. Punt. En uh, dat was voor mij van oei. Dus ik moest toen vijf keer per dag drie zalven in dat uh, oog doen. Nou, hij was hartstikke braaf, lag netjes op zijn rug, liet dat in dat oog doen. Nou, ik heb het één keer zelf gedaan, maar het is alsof je gewoon kaart in je oog wordt gestoken. Dat is echt niet fijn, zo'n zalfje. Op een gegeven moment ging hij naar de kleuterschool. Ook daar moest de juffrouw doen. Want ze zaten gewoon als vierjarige al de hele dag op school. Dus twee keer moest de juffrouw het ook doen. En uh, in Nederland hadden we een pied En tegenover dat huis zat een, iemand die in de jaren tachtig al alternatieve geneeskunde deed.
0: Ik ga, ik ga even inbreken. Sorry. Mm-hmm.
1: Um, nee, helemaal goed. Maar
0: je, je, op dat moment wist jij dus nog helemaal niks van de biologische natuurwetten... Jij was net als iedereen bang. Je ja. wilde niet dat hij blind werd. Je nee. deed gewoon met salve. Ja. En dit, Je deed wat er opge- opgelegd werd eigenlijk ja. vanuit de, de dokter. Ja. Uh, je probeerde het net als iedere moeder goed te doen... met de ja. kennis en de kunde die je had. Ja. En het bewustzijn wat je had. Ja. En uh, je zoon liet het ook nog toe. Ja. Nee. Uh, ook al deed het super pijn. Hij wilde ook niet blind worden. Dus nou, de... Ik denk
1: als tweejarige besef je dat niet eens... He, maar je dat...
0: hebt dat dus twee jaar lang gebruikt?
1: Dat heb ik, uh, ja. Nou ja, d- dat gebruik je nu natuurlijk niet steeds, want dan wordt dat oog weer beter en dan gaat het weg, maar dan begint het weer opnieuw. Het is een beetje zo'n, zo'n hangend iets wat elke keer weer terugkomt.
0: Oké, okay. ja, ik heb geen verstand van, dus ik weet niet wat een herpesvirus. Uh... Uh,
1: een koortsuitslag.
0: Oké, oh, okay. okay. oh. maar jij zei dat het op het wang ja, zat.
1: dat kan ook. Ik zie het vaker namelijk. Ja. Ja, maar het kan in je hele gezicht zijn. Het kan het rond je ogen zijn. Op je genitaliën kan het ook nog zijn. Oh. En dat wordt, die huiduitslag, daar wordt herpesvirus genoemd. Oké. Okay. Ja.
0: Oké, okay. maar goed. Jullie, jullie uh, kwamen tegenover iemand te wonen. Ja. Die, die, dat
1: was het, ja, die dat... keek
0: iets breder naar ziekte.
1: Ja. Die deed toen ook al een voedingstherapie. Ga uh, door, ik wil luisteren. Oké. Okay. En een, uh, ze deed ook emotionele, ze deed... Uh, uh, wat later EFT werd dat is nu dat was toen de methode van Callahan. Ja. Callahan had het uh, vrij um, complex gemaakt Die, hij, hij had 14 punten dus op je handen en op je voeten of op je, op je voet, op je hoofd en dan uh, had hij een boek geschreven met, uh, voor die klacht moet je die en die en die punten. Voor die klacht die, die en voor dat, dat, dat. Dus dat was een heel complex iets. En later is Gary Gregg gekomen en die zegt, we pakken gewoon alle 14 punten. Dan heb je de goede er ook bij. Dus dat was veel simpeler. Maar in elk geval, ik heb het dus van haar, ik heb een middagje EFT gedaan. Uh, we zijn, zij heeft mij geïntroduceerd in de alternatieve denkwijze. dat dit leven een leerschool is en uh, dat je daarna naar, uh, nou ja, als je doodgaat met grote vakantie, dan ga je eigenlijk even kijken van wat heb ik geleerd en dan kom je op een gegeven moment terug, dan is de vakantie over, kom je terug en dan ga je naar de volgende klas. En mijn logica, dat was voor mij logisch. Want ik had ook al wel gezien dat alles wat we hier in de materie maken, wat is daar nog van over, over 5000, 20.000, 100.000, een miljoen jaar. Maar de natuur zit zo mooi in elkaar. Ja, hoe er vanuit zo'n zaadje een enorme boom groeit. Ik ben zwanger, er komt een eicelletje en een zaadcelletje bij elkaar en er komt een mensje uit. Er is een hond zwanger, die staat naast je en daar komt een hondje uit. Hoe werkt dat? Dat is zo wonderbaarlijk. Dus dat kan niet voor niks zijn. En dus... Wat zij zei, de aarde is een leerschool, dat was voor mij logica. Ja, oké, okay, tuurlijk, dat is logisch. En uh, toen, wij dus, um, toen, he, toen hij die, dat herpesvirus op zijn wangetje kreeg, dat was natuurlijk weer twee dagen nadat we uit Bolivia terugkwamen, het was zondag, dus ik naar een, 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 een arts, nog geen huisartsenpost doen, maar gewoon naar de huisarts, uh, die zalfjes halen, die had ik niet bij me. En, uh, en zij zag mij sjouwen met dat kind. Dus toen maakte ik eigenlijk pas echt kennis met haar en wat zij deed. En uh, dus Nu goedeel, hebben we het over jouw buurvrouw. Mijn buurvrouw, ja. 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 En, uh, en zij zei ook van... Ja, wat jij nu doet, dat deed ik altijd zelf met mijn kinderen vroeger. Ik denk, oh. Ja, en toen zijn we dus echt aan de praat geraakt. En uh, ik heb gezien... He, ik heb die emotionele, ik heb gezien wat dat met ons deed. Het hele gezin is, heeft wel iets bij haar gedaan toen. En, uh, ze deed de, nij, de uh, nij. Ik weet niet of je de nij kent. Neuro-emotionele integratie van Roy Martina. En die, dat is eigenlijk met een serie vragen aan het lichaam de emotionele oorzaak van alles. He, dingen die niet lukken, een fysieke klacht, uh, emotionele dingetjes waar je mee zit, waar je... ...hekel aan hebt, maar wat toch moet. Uh, nou ja, eigenlijk van alles. En uh, ik ben toen op een gegeven moment vanuit Bolivia naar Nederland gekomen... ...om een week op Papendal bij Roy Martina ook de basiscursus van de Nij te doen. Ik heb bij haar een, uh, een middagje kelle gedaan. En daar ben ik in Bolivia een beetje mee gaan experimenteren. En ik had bizarre resultaten. Echt belachelijk. Ik voelde me net zo'n heks. Snapte er niks van. Maar het werkte.
0: Ja. Ik, ik moet de deuren ik... dicht doen. Uh, Oké. Okay. Hoor je dat, hoe hard daar geschuurd wordt?
1: Ja, inderdaad. Ja, ja dat, dat is, op de camera komt dat nog veel harder over, hè? Dus, uh... Ja. Helaas... ja misschien is dat ook. Weet ik niet. Ja, oké. Okay. Ik doe dan maar. Die is wel stil. Ja, dan kan Ah, oké. Okay. Oké, okay. waar waren we?
0: Ja, we zijn er weer, nou ik weet waar we waren. Eigenlijk, als ik het goed mag samenvatten, werd jij door de buurvrouw een beetje in het zelfherstellende vermogen van het lichaam uh, raakt je daardoor geïnteresseerd. Ja. Maar ook, maar... dat hoor ik u ook heel erg zeggen, dat, dat wat emotionele gebeurtenissen tegenslagen, wat dat voor impact kan ja. hebben op het lichaam.
1: Hoor ik dat goed? Ja, dat klopt. Daar waren we. Ja, dat klopt.
0: Um, nou, je voelde je, net een, je voelde je net een heks soms in uh, ja, Bolivia. Ja, ja, dat klopt. Je, je maar deed...
1: ik, er, er was nog even iets wat ik er tussendoor wilde gooien. Dan ben ik nou even kwijt. Nou, komt wel weer. Um, oh ja, ik ben toen ook geïnteresseerd geraakt in de, het verband tussen religie en gezondheid. Want um, bij de natuurvolkeren, een shaman en een medicijnman zijn één en dezelfde persoon. Ook Jezus die heelde mensen. Toen in de middeleeuwen, als wij ziek waren, gingen we naar de paters. Dus uh, ik had zoiets van, ja, daar moet een verband tussen zitten. Dus ik ben heel veel van dat soort boeken. Van hè, Spiritualiteit en gezondheid, die, die relatie, wat zit, daar nou, wat zit daar nou achter? Nou, we zijn in 1998 teruggekomen. Uh, hebben eerst een paardenbedrijf gekocht, dat hebben we na vier jaar verkocht... Toen viel ik in een gat, want ik uh, runde dat paardenbedrijf. En uh, de kinderen waren intussen eindmiddelbare school. Dus die gingen uh, ja, keuze maken voor studie. En uh, nou, begin van het internet, dus ik ook op internet gaan zoeken. Hè, en ik vond zoveel dingen die ik interessant vond, allemaal op alternatief geneeskundig gebied. Maar ja, dan, nou ja je bent 45 en uh, ja, je gaat niet meer studeren. Dom. En op een gegeven moment realiseerde ik me dat, van ik ben 45, de kinderen willen dit allemaal niet, waarom doe ik dat niet? En toen ben ik dus inderdaad daarnaar gaan zoeken. En uh, ben ik uiteindelijk uitgekomen op een opleiding in België, wij woonden tegen de Belgische grens aan. Die was op donderdag en ik wilde niet in het weekend, we hadden nog steeds paarden, we dingen vaak wedstrijden in het weekend, dus dat was niet handig. En uh, dus ik ben gezondheidsconsulent gaan studeren in België. Nou, ik had eerst een jaar ergens anders gezeten, uh, toen zijn we eigenlijk met de half, helft van de klas overgegaan naar een nieuwe opleiding en hij heeft een vierjaarsvak naar voren gehaald om ons te faciliteren en dat was het werk van dokter Hamer, dus de GNM, Biologische Natuurwetten. En toen ik dat zag en hoorde, toen ging ik meteen rechtop zitten. Ik denk van hé, hey, dit verklaart waarom de nij werkt, waarom EFT werkt waarom ik eigenlijk de resultaten heb die ik had. Kartel, dus, nou, uh, we
0: hangen uh, aan je lippen. Wat zijn de biologische natuurwetten? Waarom werkt het?
1: Eigenlijk is het, een, uh, het is geen therapie- of behandelmethode. Dat, uh, dat wordt wel zo gezegd, maar ik heb vanaf het begin gezien dat is het niet Het is een kennis over de werkelijke werking van het lichaam. En hoe dus ook emoties, gebeurtenissen, jouw perceptie van gebeurtenissen, angst... Hoe dat in het lichaam uh, werkt en hoe dat zich uiteindelijk als ziekte kan manifesteren. En dus in eerste instantie ben ik verder gegaan met mijn opleiding. Dat was in 2005 dat ik er voor het eerst van hoorde, maar er was nog helemaal niks, we hadden... Ik uh, heb niks in het uh, het Engels of een taal die ik sprak. Ik sprak Spaans en Frans en Engels en uh, nog wat lokale taaltjes waar we gezeten hadden, maar geen Duits. Dus ik heb mijn opleiding afgemaakt en uiteindelijk in het vierde jaar moet je dan een eindwerk schrijven. En ik wist niet waarover. En op een gegeven moment kwam de HPV-vaccinatie. En ik voelde dat de leraren op school daar toch anders over dachten, over vaccineren, dan wat ik gewend was. Dus toen dacht ik, oh dat is leuk, ik ga een literatuuronderzoek doen over vaccinaties. En dat is uiteindelijk een eindwerk geworden, een ja, soort proefschrift, waarin ik, ja, gekeken, ik ben een literatuuronderzoek gedaan naar vaccinaties, en eigenlijk binnen 14 dagen stond mijn wereld te schud op zijn grondvesten. Want toen ontdekte ik dat er eigenlijk maar heel weinig van klopte. Toen begreep ik ook waarom dokter Hamer de gevangenis in moest. Want het gaat niet om het beter maken van mensen. He, Bill Gates zegt ook: he, de, aard- de bevolking moet terug naar 500 miljoen en daar gaan we vaccinaties en gezondheidszorg voor gebruiken. Dus waartoe dient de gezondheidszorg? Dus, uh, ja, dat was even echt slikken. Uiteindelijk... uh... Want als ik het goed hoor, uh,
0: was jij jij voor die tijd gewoon nog pro-vaccineren? Geloofde jij in het verhaal van groepsimmuniteit? Geloofde jij in het verhaal van we moeten een klein beetje... besmettelijkheid. Besmettelijkheid, ja, ik heb het allemaal opgeschreven. Uh, En geloofde jij er dus ook in dat we moeten een klein beetje ziekte inspuiten... zodat we dat immuunsysteem trainen... Uh, zodat we als we dan echt een keer met die ziekte geconfronteerd worden... dat we heel erg sterk zijn. Ja, ja. Ik, ik heb denk ik hetzelfde literatuuronderzoek gedaan. Ja, ik geloof er ook niet in. Ja. Ik denk zelfs dat je je immuunsysteem er heel erg mee verzwakt. Uh, <laughs> en, ja. Maar wat, 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 neem ons mee, want wat leerde jij? Want je zegt, je wereld staat te schudden op, uh, op je grondvesten. Wat, wat, wat ontdekte je?
1: Nou, eigenlijk dat, dat dus... Uh... De overheden, de, nou ja, wat de wereld bestuurt, dat dat niet ten bate van ons is. En ik zag ook dat gezondheidszorg is een van de hoofdpijlers. Gezondheidszorg en financiën. Dus maakt mensen bang, maakt mensen ziek. En dan, uh, he, een kat in het nauw maakt rare sprongen. Er is ook een, een boek dat heet uh, De Meeste Mensen Deugen. vind ik een prachtige titel en dat is ook zo. De meeste mensen deugen echt. Maar omdat ons zoveel gevaar... en, en he, Gaan wij raar boksprongen maken. En daar komt ook ons gedrag vandaan. Het, dat we onbetrouwbaar worden. Dat we voor het ego gaan. Het doorgeslagen ego komt daar vandaan. En um, he, bij dieren zie je een goed ego. Maar een dier zal nooit... He, die zal een eekhoorn hamster voor de winter die komt. Dat zit in zijn instinct. En als de herfst of de winter snel invalt, heeft hij niet genoeg. Nou, en dan overwin- overleeft hij de winter niet. Als hij te veel heeft, dan rot dat de volgende zomer weg. Maar wij hamsteren voor onze kindskinderen. Ja, dus voor erg... onze kindskinderen? Ja, dus onze, de kinderen van onze kinderen.
0: Oh, wij hamsteren. je bedoelt dat wij hamsteren uh, door hebzucht en... Ja. en... En, en angst eigenlijk voor tekort. Voor, ja, we we geloven voor tekort. in een wereld van schaarste. Ja, we leven in een wereld van overvloed, maar we, we zijn geprogrammeerd voor schaarste. Wereld,
1: ja, van schaarste. Ja. En, uh, dus ja, ik ontdekte dus dat het, dat het systeem heel anders was dan ik dacht. En uh, toen ben ik daar even mee bezig gegaan, al gauw merkte ik van ja, mensen staan er niet voor open, het was 2009, uh, dat heeft helemaal geen zin. Uh, ik begon ook met een praktijk in mijn derde jaar van de, van de studie en uh, de eerste, of een van de eerste cliënten die ik had, ik had een, uh, een, een bepaald systeem had ik gekocht en daarvan zeiden ze, je kan daar geen fouten mee maken, maar die klant die werd steeds zieker. En ik heb daar steeds ook naar gevraagd, hoe kan dat nou, hoe kan dat nou, ik heb hem drie, vier keer ingebracht en ik kreeg geen antwoorden. En uiteindelijk heb ik de antwoorden, toen was er ook... Uh, Iemand die gaf een uh, lezing over over het werk van dokter Hamer, dus over de biologische natuurwetten, Uh, ergens in een huiskamer, daar hoorde ik van, toen vroeg ik, mag ik mee? En uh, ik mocht mee en ik heb in in die ene middag, werd een avond er nog bij, maar heb ik meer geleerd dan in acht lessen op school. Dus ik dacht, oké, in dat vierde jaar hoef ik dat niet te herhalen. En ik heb uh, daarna, ik denk anderhalf, twee jaar met die man, eindeloos aan de telefoon gehouden. En die cliënt die dus niet als maar werd, het werd, het paste perfect in de biologische wet. Hij kon perfect, hij zei, ik heb hem gevraagd, sinds wanneer heb je dat? Ja, uh, sinds ik, uh, toen ik negen jaar of de elf jaar was, mochten wij met een brommer, mochten we uh, van de vader van een vriendje, die had een brommerzaak, mochten we gaan scheuren in, in de bossen. En het was winter en de vennetjes waren bevroren. En ze gingen dus over die vennetjes rijden. En toen is hij door het ijs gezakt. En wat hij kreeg, was zijn handen grip houden. Nou, zie jij, zo'n loggie op een brommer, die is bezig om door het ijs te zakken. Nou, kun je het je voorstellen dat hij die grip wil houden op die brommer, om die op dat ijs te houden? Nou, dus toen zijn ze te voet uiteraard naar huis gegaan. Ze zijn ze nog gestopt, waren natuurlijk de nat. Dat, die brommer deed het ook niet meer, die waren ook nat zijn ze bij een boerderij gestopt om te vragen of ze even hun moeder mochten bellen. Nou, ze mochten niet binnenkomen, ze moesten maar gaan lopen. Daarna heeft hij longontsteking gekregen. En dat snap ik ook. Want dan ben je thuis, en dat is dan weer de biologische wetten. He, he, het gevaar is geweken. He. En dan krijg je longontsteking. Dus een longontsteking. Het is wel een soort schrikangst, doodsangst. Wat je daar meemaakt. En sindsdien was hij ziek. En doordat je... Die genezing, doordat we dat niet herkennen, gaan we eigenlijk de genezing bestrijden met... ...want het moet weg, want het is niet goed. Ja, het is wel goed. De stress komt eruit. Ja,
0: ja, ik ik volg hem, maar dat komt ook omdat ik veel samen heb gewerkt met Marjolein van der Meulen. Die heeft mij gewerkt hoe die vier fases werken. Kun je ons nog eventjes, even mee terug? Want ik kan me voorstellen dat mensen de biologische natuurwetten niet kennen... ...het werk van dokter Hamer niet kennen... Kun jij ons even aan het begin meenemen van wat is dat? Hoe kijkt dokter Hamer? Wat ontdekte hij?
1: Ja, ik, ik uh, leg het meestal uit gewoon aan de hand van de dierenwereld. Want uh, het is ook eigenlijk het mechanisme van de dieren. Dus uh, stel je voor dat de, 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 een kudde antilopen die staat graas op de prairie en ineens verschijnt er een te nemen. Nou, op dat moment is er paniek. Ja, en die leeuw die gaat achter een van die antilopes aan. Dat beest moet langer rennen harder rennen dan hij ooit gedaan heeft. Daar is zijn lichaam niet toe getraind. En op dat moment schiet er een overlevingsmechanisme, schiet in het werk. Uh, en gaat het lichaam datgene doen wat nodig is om die vlucht te kunnen volbrengen. Ja, dus bijvoorbeeld, hij moet meer zuurstof opnemen dan hij kan. Dan komen er heel snel extra zuurstof zijn. Extra longcellen, zeg maar, in de long, plop plap, plop, plop, plop. Dat gaat echt razendsnel. Nou, op een gegeven moment bereikt hij de kudde, die sluit zich om hem heen. Het gevaar is geweken. Hé, hé, zucht van opluchten. Nou, in die stressfase heb je op zelf gepleegd. Dus dat dier is extra moe. Uh, die slaapt diep. En de volgende dag, dan kucht hij een paar keer. Er komt misschien een druppeltje uit zijn neus. En hij heeft het overleefd. Dus in wezen, in die stressfase, op dat moment is er een levensbedreigende situatie, dan doet het lichaam alles wat nodig is om het leven te redden. En dat kan zijn als er eh, op de prairie een droogte is, dat het vocht vast gaat houden. En als die die droogte weer klaar is, dat vocht vasthouden betekent dat je weinig plast. En als het klaar is, dan ga je weer plassen, want dat is niet meer nodig. Die vullen zich weer, er is weer water, je kan weer drinken. Dus dan is het niet meer nodig. En zo zijn er dus heel veel uh, situaties in de natuur die levensbedreigend kunnen zijn. En ons lichaam associeert onze menselijke situaties met een situatie in de natuur die levensbedreigend is. En dan zijn er eigenlijk vier hoofdgroepen. De ene is de meest basale, dat is de stofwisseling. Dus ik heb niet genoeg zuurstof. Dat is het verhaal van de antiloop die we net gedaan hebben. Ik heb niet genoeg water. Het verhaal van het uitdrogen. Dus het lichaam denkt dan, oh, ik dreig te, st- de, te sterven door gebrek aan zuurstof. Ik maak snel extra lozen. Oh, ik dreig te sterven door uitdroging. Ik zorg dat ik vocht vasthoud. Om eigenlijk een, een levensbedreigende periode zo lang mogelijk te kunnen doorleven, uithouden en ook oplossen. Een uh, Lever, dat is dan een verhongering, hè? Uh, en dat is meer iets van, ja, ik kan het niet verteren. Wat kunnen we in menselijke situaties zijn dat vaak ontslag of een faillissement. Van, ik heb geen geld, ik heb drie studerende kinderen, hoe krijg ik eten op tafel? En dat wordt door het lichaam vaak geassocieerd met er is een gebrek aan voeding, en dan krijg je, dan gaat de lever eigenlijk een superlever worden om alles te kunnen verteren wat er nog in het lichaam zit, om dat zo lang mogelijk vol te houden. En de ziekte komt als dat klaar is.
0: Wacht even, wacht even sorry.
1: De, je zei, ik, er zijn vier groepen. Ja, oh ja, sorry. Ja, we gaan even bellen. Dus dat is de stofwisseling. Dan de tweede groep, uh, dat is aanval. Aanval en bezoedeling. Dus de hygiëne, maar ook er komt ineens een leeuw. Ik word aangevallen door een leeuw. Bij ons kunnen we dat zien van iets stuit me tegen de borst. Ja, en ik ken iemand die zei, het ontslag, de manier waarop ik ontslagen ben, dat stuit me tegen de borst. Hij maakt ook hier dat gebaar en die kreeg ook hier een fysieke reactie op dit gebied. Dan zie je ook hoe emoties eigenlijk ook fysiek een gevolg hebben. En uh, wat er dan gebeurt bij een aanval, dan uh, gaat de onderhuid die gaat meer cellen maken. Eigenlijk kweekt die een dikke huid om de volgende aanval beter te kunnen weerstaan. Dus ook weer overleving. Nou, dan zijn er nog twee groepen en die hebben allemaal te maken met, het, met de kudde. Met eh, de kudde op de prairie. En dat zijn ook eh, dat zijn de scheidingen en eigenwaarde inbreuken. Dus als je gescheiden raakt van een kudde, als zoogdier, je bent klein of zo, ja, je hebt de veiligheid van de kudde nodig. Dus scheidingen, het gescheiden raken van de kruiden is in de natuur een groot probleem. En dat is bij ons ook zo. Ja, wij, uh, ja, wij, wij willen ook niet gescheiden raken van onze familie. Want waar moeten we dan heen als een moeder zich alleen op deze aardbol zit? Dat is werkelijk levensbedreigend. Dus dat is ook iets wat in het lichaam ons gaat helpen en waarin je daarna ook fysieke symptomen kunt krijgen, bijvoorbeeld een houtuitslag. En dan de vierde groep, die is eigenlijk niet zo voor de dieren. Want de dieren, eh, vierde groep zijn eigenwaarde inbreuken, dat is eigenlijk een indruk of een oordeel over onszelf. Ik ben niet goed genoeg, een ander is veel beter, dan laat ik me maar aanpassen. En daar zit ook, als ik niet goed genoeg ben, dan word ik gescheiden van de kudde. Maar een dier oordeelt niet over zichzelf. Ja, een dier zal niet tegen zichzelf zeggen dat hij niet goed genoeg is of dat hij te dom is om bij de kudde te horen. Of, te dik, te lelijk. Te dik, te lelijk, te, te dom. Ja, dat, dat is echt wij die dat zeggen. Dus bij een dier zullen eigenwaarde inbreuken vooral komen doordat ze een ongeluk hebben gehad. Een pootje gebroken, kunnen de kudde niet meer bijhouden.
0: Nou, of ik zie een hert voor me, een groot mannelijk hert, wat dan zijn wij uh... Verlies, want ik zag wel bij onze hond, als wij die schoren, of schreef ik dat
1: goed, schoren? Ja, 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 Scho- mij wel. Ja.
0: Ze hebben gescheerd, ja, ja. <laughs> geschoren, toen ja. we zijn haar eraf gingen halen. Daar kwam die zo hok niet uit, alsof die zich toch schaamde. Zoiets van, ja, weet je, ik ben hier de reu, de dekreu. Ik heb de meeste nakomelingen hier van heel Friesland. Uh,
1: ja, is dat schaamte of is dat meer, oh, ik voel me onveilig.
0: Oh, grappig, dat weet ik niet. Maar wij hadden echt het idee dat hij hij zich schaamde. Dat hij zoiets had van... Ja, maar dat is natuurlijk menselijke projectie
1: op een dier. Dat zie je heel vaak. Dat mensen zeggen van, ja, een dier denkt. Nee, een dier denkt niet. Een dier leeft helemaal in het nu en volgt zijn lijf en zijn instinct. Maar een dier heeft geen oordeel.
0: Oké, dus dat is onze menselijke projectie. Ik
1: denk dat hij, doordat hij zijn vaggie kwijt is... Ja, dat hij zich... Misschien
0: onveilig heeft gevoeld ja, en daarom is zo ook... Gevoeld, ook uh, heel
1: raar heeft gevoeld, zeker als het een dikke vacht is en hij is ineens klaar. Ja. Het is ineens weg. Ja. Die, uh, ik weet wel dat wij hebben paarden naar Duitsland gebracht in de opvolk En um, dat is ook een heel mooi voorbeeld. Uh, zij vertelde dat de Duitse overheid heeft de bossen rondom hun boerderij. Hadden ze verkocht aan een hout En die is al die bossen gaan kappen. En zij voelde de pijn van de bomen. In dat jaar zijn er vier van de acht merries hebben geaborteerd. En bij een zoogdier is de kudde heel belangrijk. Als jij geen veilige ruimte hebt om een jong te krijgen, dan aborteer. Dus dat is eigenlijk territoriumverlies, is dan het het, het thema. En uh, en ik vroeg ook later dus uh, van uh, wanneer waren die abortussen en wanneer zij hebben die bossen gekapt. Maar die bossen waren dus vlak van tevoren gekapt. En toen kwamen die abortussen. Abortussen
0: is is eigenlijk in dit verhaal een soort van miskraam.
1: Ja, dus het het veulen komt eraf.
0: Ja, ja.
1: En uh, en dat zie je ook wel als, als honden bijvoorbeeld onveilig zijn, dan eten ze een jongen op... Dus als wij ons te veel ermee bemoeien, dan zou het wel eens kunnen zijn. Wij doen dat dan vanuit bezorgdheid en dat, dat we willen dat alles goed gaat. Ja. Maar het dier voelt zich eigenlijk door ons bedreigd. En dan kan het zijn dat ze er een jongen opeten. Dus ja. laat de natuur gewoon de natuur, die weten het wel. Ja, Instinctief weet. weten ze precies wat ze moeten doen.
0: Dus die vier groepen, zullen we ze nog even samenvatten? Ja, het, het eerste is de stofwisseling: stofwisseling.
1: aanval. En dan bezoedeling, dus eigenlijk de bescherming is dat... van de onderhuid. en We hebben allerlei beschermende weefsels en structuren.
0: Maar verklaar je daarmee ook uh, waarom pubers heel vaak acne krijgen?
1: Ja. ja. Dat is, wat, wat, wat is jouw wat,
0: visie daarop dan?
1: Uh, Want dat, die
0: valt in die tweede categorie, toch?
1: Dat is in die tweede categorie. Ja. Dan, dan wil je dus aantrekkelijk zijn. Wat, wat doe je in de puberteit? Dan, hè, de je wordt hormoon, vruchtbaar. Ja, je, de hormonen gieren door je keel... Je bent op zoek naar het het andere geslacht, interesse in het andere geslacht en je wilt dus aantrekkelijk zijn. En de acne is eigenlijk uh, een poging van het lichaam om jou aantrekkelijk te maken, maar dat gebeurt dan niet. Maar dat is ook weer uh, onze perceptie. De angst om onaantrekkelijk te zijn zorgt met de acne, wat eigenlijk de genezing is, dat je onaantrekkelijk bent. Dus het is letterlijk... Jouw perceptie wordt in de genezingsfase jouw fysieke werkelijkheid.
0: Zo, die is, die is, dat, ja, je moet er even over nadenken bijna. Maar dat, ja. is wel, dat, dat laat dus weer zien dat je een product bent van je overtuigingen.
1: Ja. Ik ben ervan overtuigd dat ons lichaam de fysieke manifestatie is van ons bewustzijn. Alles is een bewustzijn. En elk vlekje, haartje, kronkeltje, uh, pukkeltje en uh, een vormpje, is het resultaat van ons bewustzijn.
0: Ja, maar en... dat bewustzijn is heel vaak onder bewustzijn. Dus je Zeker.
1: Ben,
0: je bent je ja. daar niet van nee, bewust. helemaal niet.
1: Iemand die vertelde me een keer dat het bewuste pakt 60 bits per seconde en het onbewuste 11 miljoen. Dus wat weten we, wat er in onszelf speelt? Helemaal niks. Nee. En dat bewuste is dan ook nog op de verkeerde been gezet door allerlei dingen, verhalen en uh, hé, dingen die we horen. En die vaak niet kloppen, omdat het hele systeem niet klopt.
0: Nou ja, of het klopt wel, maar... Uh, <laughs> nou, nee, Jij bedoelt ja. dat het, ho- het systeem, uh, de financiële wereld, de farmacie, dat die, wat, dat die wat die, wat dat die andere ons... belangen hebben ja. dan... Uh, stralen van geluk en gezondheid. Precies. Dat, uh, ja. en, en, en je ware potentie gebruiken. Ja. Nee, die willen controle over ieder ja. individu misschien wel. En al helemaal niet te veel, Want we vreten eigenlijk hun tuin leeg, om het maar even ja. zo te zeggen. En daar zijn ja, ze niet van gediend.
1: Nou, Vatten precies. we het zo samen? Ja. En ook hè, dat er dadelijk ook, nou ook weer... Uh, uh, dat ze gaan monitoren elke uitgave boven de 100 euro. Dat is een begin. Maar straks hebben we de digitale euro... en daar kunnen we helemaal niks meer doen. Alle 5G-camera's. Het gaat om macht en controle. Daar gaat het om. En ja, voor mij is uh, op een gegeven moment... Ik doe ook een een stuk over de kalender. Dat is dan eigenlijk onze evolutie. En op een gegeven moment uh, is er een periode waarin wij niet meer verbonden zijn. Echt maar een aantal mensen zijn nog verbonden. Maar de verbinding is weg of, of is minimaal. En dan vallen we, dat is vanaf 1750 ongeveer, dan vallen we en van ons geloof af. Kerken lopen leeg. Um, en dat wordt op een gegeven moment vervangen door spiritualiteit. Dat we onze individuele um, verbinding weer terug gaan vinden. Dat is nu zo. Ja, dat de nieuwe tijdskinderen vanaf uh, het millennium, zeg maar, die hebben al de helft van, van de verbinding is weer terug. En vanaf 2012 is de hele verbinding weer terug. En dat zie je ook aan, aan zo'n uh, Christina van Draaien en uh, hè, dat soort. En die, die jongere generatie die weet precies waar, hoe het werkt. Daarom klopt het schoolsysteem ook niet.
0: Er piept ineens iets, hè?
1: Ja, de piept iets. Er maar...
0: piept iets. Ik ga even een check-check... Uh, ja, op, want ik uh, zie ook uh, oh, nee. op Is de jouw... computer... Zie ik... Is jouw telefoon uit?
1: Mijn telefoon? Niet. Maar ik zal hem wel even uitzetten. Hier draait alles gewoon? Ja, dat, oké, okay, dat draait ook. Ik ga hem wel even, ik ga hem gewoon even op vliegtuigstand zetten, zo. Hier draait ook alles, hier draait ook alles. Ja. Hier draait ook alles. Hier draait ook, alles. Draait ook alles. er allemaal in. Nee, dat draait. Nou, dan draait alles. Ja.
0: Maar wij kwamen hierop door die vier groepen: ja. vertering,
1: aanval. Uh, aanval en toen, toen begon jij over acne. acne <laughs> even een zijsprong.
0: Acne. Dus acne, dat los je in jouw theorie, om het dan maar even zo te zeggen, um, eerder op met, door echt van jezelf te gaan houden. Dus je zou eerder zeggen: ga EFT doen, dan je ja. dieet aanpassen. Ja,
1: het komt, het komt vanuit het bewustzijn. Dus, uh, en het is de angst om niet aantrekkelijk te zijn. Ik ben mismaakt, ik ben mis, misvormd, ik ben onaantrekkelijk. En uh, dan gaat je huid je daar eigenlijk tegen beschermen. Dus je, wordt, je krijgt een dikkere huid. En dat zijn dan vaak uh, zweetkliertjes of talgkliertjes. En uh, in de genezingfase gaan die ontsteken. Dus dan, dan krijg Iedere je... Iedere
0: keer als je dan wel van jezelf gaat houden...
1: Nou, of als, er, als een keer, een, bijvoorbeeld, hè, je bent een meisje, als een jongen dan belangstelling voor je hebt. Dan ga je, oké. Okay. Of je komt thuis en uh, het is even niet meer nodig. Want zo snel gaat het, hè? Dus je gaat uit bijvoorbeeld en je hoopt dat iemand naar je kijkt. En uh, uh, dat gebeurt niet. Nou ja, als je thuis bent, dan, dat, dan kan dat niet meer. Dan kan je ook in genezing gaan. En de volgende dag, ik was onaantrekkelijk, heb je acne of, of meer acne. Kan ook zijn dat een jongen wel naar je kijkt. Ah, ik ben aantrekkelijk. Dan ga je ook in oplossing, krijg je meer acne. En dan voel je je.
0: Weer onaantrekkelijk. Weer onaantrekkelijk. Dan heb je weer en dan, een, en dan, ja, dus,
1: dus waar gaat het over uiteindelijk? Over vrede hebben met alles wat is. Ja. En vooral vrede met je lichaam. Wie jij bent. Jouw fysieke manifestatie van jouw bewustzijn. En, um, Dat was de derde... Uh, dat, uh, nee dat was de, oh, de, tweede, de, de, nou, de tweede Dan en hebben we de, de derde, derde is dat
0: scheidingsconflict dat
1: zijn die scheidingsconflicten ja, dat je dus niet gescheiden wil raken van, van je kudde zeker van hè, bij ons dan ook onze ouderlijke familie als je klein bent het is levensgevaarlijk om gescheiden te raken van je ouders en als huppelhuppeltje van twee of drie of zes alleen in deze wereld rond te lopen dus daar ben je, je koste wat kost wil je dat vermijden Dat zijn ook vaak wel eh, gedragsveranderingen, eh, ook wel eh, eigenwaarden, dat je heel erg gaat pleasen, dat je vooral maar eh, zorgt dat je mama niet boos maakt, dat je papa niet boos maakt. Eh, Dus dat is een groot gevaar en daar hebben wij zo onze mechanismen voor om dat te vermijden. En als je dat dan eh, hebt vermeden of het is geen gevaar meer, dan kun je huiduitslag krijgen. Dus wat je heel vaak ziet is... eh, ja, huid, en huiduitslag bij baby's als de moeders weer gaan werken. Wanneer, het, mijn eigen kleinkind, toen die geboren werd, toen haar moeder weer ging werken, toen s'avonds zaten ze in het ziekenhuis, want ze had voor het de eerst koorts. denk je, ja, logisch. Mama is weer thuis, ze heeft allemaal overleefd, maar het was de eerste dag dat zij zonder mama door moest. En daar geeft een kind een reactie op. En bij scheidingen kan het dan zijn, een kindje wordt naar de peuterspeelzaal gebracht, hij is gescheiden van zijn moeder, s'avonds gaat hij weer terug, scheiding is opgelost, er komt een huiduitslag. Maar voordat je helemaal door dat programma heen gaat, moet hij er weer heen. En dan krijg je de chronische. Dus elke keer wordt het weer getriggerd en dan komt hij thuis en dan lost het weer op. En dan gaat hij er weer heen en dan lost het weer op. Weekend migraine is er ook zo één. In de week heb je stress van je werk en dan in het weekend ben je thuis en dan krijg je migraine. Dat is een heel andere vorm dan huiduitslag, maar het heeft daar ook wel weer mee te maken. Of mee te maken, het is een ander thema. Dus je ziet elke keer dat als de ontspanning komt, dan krijg je de, de problemen.
0: En, uh, en wacht, we gaan dan toch nog die vierde.
1: Ja, de dus, eigenwaarde. Die is het mooiste.
0: De eigenwaarde
1: inbreuk. breuk. Ja.
0: Dat is dus als jij, je hebt een imago opgebouwd. Hè, dus je hebt een verhaaltje over jezelf. Dat wil je eigenlijk in stand houden. En als iemand anders daar dan afbreuk aan doet.
1: Ja, voor mij begint het veel eerder. Okay. Kijk, als je in de buik zit, dan uh, alle controles. Ja. Want wat krijgt de foetus voor boodschap? Als, het, als die gecontroleerd wordt of het wel goed gaat. Eigenlijk zijn wij, eh, er, er groeit daar een, een foetusje of een, een kindje in je. Wat een, een, een biologisch maar ook goddelijk spiritueel proces is. En wij gaan kijken of God het wel goed doet. Wat voor boodschap krijgt de foetus? Oh, er kan wel eens iets mis zijn met mij. Ja.
0: Ik vertrouw je niet. Ja. Ik vertrouw je niet hoe je groeit. Ik vertrouw nee, je precies, ontwikkeling niet. Precies. Ik vertrouw niet dat jij weet nee. hoe je er straks uit moet. Ik vertrouw niet dat jij weet wanneer je eruit moet. Nee,
1: alles wordt gecontroleerd. Ja. En dan kom je ter wereld en dan krijg je een hielprik. Je zou wel eens een hele ernstige uh, erfelijke ziekte kunnen hebben. En dan komen de vaccinaties met de boodschap... je kunt het niet alleen, want anders word je ziek. En dan het schoolsysteem. Dat is helemaal leuk, want we moeten alles kennen... Ja, we moeten kunnen lezen, we moeten kunnen rekenen, we moeten kunnen sporten, we moeten kunnen handwerken Je moet alles kunnen. En er is altijd wel iets te vinden wat een kind niet kan. En waar krijgt hij bijles in? Waar wordt de aandacht op besteed? Dat is de dingen die hij niet kan. Dus een kind dat uh, een hekel heeft aan lezen en niet goed kan lezen, die krijgt bijles in het lezen. Een kind wat niet goed kan rekenen, die krijgt bijles in rekenen. Eigenlijk wordt een kind permanent en consequent gefrustreerd op school. Wat blijft er nog over van jouw zelfbeeld? En he, dat is dus, ik ben iets waard. Uh, ik zie ook vaak mensen die... He, ja, mijn vader, die hield me, zo, he, die hield me heel kort. Hij, ik was helemaal niks voor hem. Ik deed niks goed, want hij vertrouwde me niet. Ga je naar vader kijken, dan is hij alleen maar bang dat jou iets zal overkomen en dat je
0: niet slaagt in het systeem.
1: Niet slaagt in het systeem of dat hij zelf gezichtsverlies uh, leidt. Maar uiteindelijk gaat het om zijn perceptie en zijn overtuigingen die zijn gedrag bepalen. Het is niet jouw schuld. Maar jij geeft wel, uh, je denkt altijd als kind dat het jouw schuld is. -hmm. En daar komen eigenwaarde inbreuken die zijn zo diep, zo primair, zo pril, echt in de prille jeugd al ontstaan. Daar, het bepaalt ons, ons gedrag, ons karakter, uh, de beroepen die we kiezen, de hobby's die we hebben. Het is niet te geloven.
0: Ja. Nee, ja, en, ik, uh, en ik voel ho- hem helemaal zo.
1: Ja. En hoe kom je daaruit?
0: Nou ja, in eerste instantie daar niet aan mee te doen.
1: Ja. Nou, je oh, je bedoelt,
0: ja. hoe kom je eruit als je, je moeder om- wel honderd echo's heeft gemaakt en een heel ja, Dat en hebben en we je...
1: allemaal. Uh, dat hebben we allemaal meegemaakt. Ja. dus nou, die, bijna, die allemaal. Ei- ja, bijna allemaal. Ja, bijna allemaal. Dus die eigenwaarde inbreuken, die worden er gewoon ingeramd. Ja.
0: En jij, de, 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 de camera doen we nu even uit... maar jij denkt dat er misschien zelfs wel een agenda achter zit... achter dit prachtige plan. Ja, zeker. Oh, jij bent zeker zelfs? Zeker. Ja.
1: Waarom, ja, want... waarom gaan die vaccinaties uh, nou ja, omhoog uh, naarmate we verder?
0: Bewust worden?
1: De, ja, nou ja, verder naar het... De, de, dat, dat wij ons weer gaan verbinden. Kijk, die, die tijd van onverbondenheid die is van 1750 tot ongeveer... Uh, nou ja, eigenlijk de flauwe power van de jaren 60 is de eerste verbinding die terugkomt. Ja. En in, uh, op 1 januari 1999, dan is de helft weer open. Onze, onze intuïtieve kant is weer open. Hoe kunnen ze tegengaan dat dat luikje naar boven open gaat? Dat schift erin pompen. Ja, gisteren
0: in pompen. Ja, ik zie het ook zo. Ja. Hé, hey, en... Wat vind jij dan van al die bevolkingsonderzoeken waar je nu helemaal dood mee wordt gegooid? Want ik heb laatst, ja, ik betrapte dus mijn moeder erop dat zij daaraan meedeed. Nou, ik word niet snel boos hoor, maar ik, ik heb de, help mij met woorden. Want ik voel gewoon aan alles, ah, doe daar niet aan mee. Het is echt een soort van, je moet het zien als een businessmodel... We verdienen al superveel aan zieke mensen, maar wat kunnen we doen om ook gezonde mensen al dusdanig bang te maken of preventief te screenen, dat we ze al veel eerder klant maken? Ja, daar zie ik die bevolkingsonderzoeken, maar ik heb nog niet helemaal de goede woorden. En wat ik ook vaak, wat ik ook tegen mijn moeder zei, is stel je voor ze vinden wat, hè. Dan gaan ze al heel... Ja, als je het met een beetje geluk... tref je een hele vriendelijke... holistisch kijkende open-minded arts. Maar... ik denk dat de kans groter is... dat je iemand gaat vinden die zegt... nou, u speelt met uw leven. U moet nu wel snel handelen. Als u niet, niet dit en dit en dit doet... dan bent u over zoveel jaar... dat gaat toch in je zitten. Dat gaat ja. toch aan je knagen. Ja, zeker. Dat, dus ik zeg... en wat, wat ga je dan zeggen? Van, nou ja, bedankt uh, voor de diagnose... maar... Ik ga zelf mijn leven aanpassen. Dus ik zeg, dan ga je pas je leven aanpassen als je de diagnose krijgt. Ik zeg, ga dan gewoon even met mij tien minuten om de tafel zitten. En dan gaan we eerlijk kijken van wat wil je eigenlijk aanpassen, maar wat lukt niet. Doe het dan al nu. Ga niet wachten op zo'n negatief testreden. Ja, ik weet niet. Ik heb kortsluiting. Ja. Maar hoe kijk jij daarna, Mies?
1: Uh, kijk, we hebben allemaal biologische programma's. En meerdere per dag... Kijk, als, uh, als je gewoon s'nachts in bed ligt en je dochter die is uit. en uh, ze moet om twaalf uur thuis zijn, maar het wordt half één en het wordt één uur en ze komt niet binnen. dan kan jij bezorgd raken en bijvoorbeeld met je borst reageren. Ja, dat die borst die wordt dan een superborst en die, die, die gaat moedermelk maken, want mijn, mijn kind is niet thuis. Ook als, dat, je... ook
0: als dat al 18 is.
1: Ja maakt niet uit.
0: Oké, okay, zo ontstaat borstkanker dus. Ja,
1: dat zou een vorm van borst, Nou ja, borstkanker, je reageert met je borsten. Oké, okay, ja. Ja, en op het moment dat je dan de sleutel in het slot uh, hoort steken... Dan, dan ben je eens even ge- goed giftig... want <laughs> dan moet je even jezelf afreageren. En vervolgens val je in slaap... en dan zal je lekker diep slapen. En uh, heb je dan op dat moment... de volgende dag bijvoorbeeld zo'n borstbus... dan zouden ze iets kunnen vinden. Is die 14 dagen later... is het al lang opgelost... Dus dat soort dingen, ja, het moment. We hebben het allemaal. Dus baarmoederhalskanker heeft te maken met een seksuele frustratie. En dat kun je dan aan een situatie, bijvoorbeeld mijn man die kijkt naar een ander, of mijn man gaat vreemd, of ik ben bang dat hij dat vreemd gaat, of wat dan ook. Kan ook, wat heel veel voorkomt, seksueel misbruik, uh, betast zijn wat je niet wilt... Daar kan baarmoederhalskanker van komen. Of tenminste een baarmoederhalsprogramma. Is er net iets, een, een situatie waarin je, waarin je niet helemaal vertrouwt of je man jou wel trouw is of wat dan ook. En je gaat dan zo'n bevolkingsonderzoek doen, dan kunnen ze wat vinden. Ga je twee maanden later en is het allemaal wel weg. Mits het is opgelost. Ja, dus, dus allereerst uh, kunnen ze iets vinden wat eigenlijk, ja, gewoon... ...een klein procesje is en wat gewoon voorbij gaat... ...en waar ze dus een veel grotere uh, betekenis aan hechten. Um, en je krijgt in het ziekenhuis heel veel angst over je heen. Ja, want ze zitten in een heel ander paradigma... En, ...en ziekten zijn levensbedreigend en...
0: Uh, er moet bestreden worden, er moet tegen gevochten worden. Ja,
1: en, en dat... Ja. Dat kan ook weer, dat dat geeft dan weer vervolgprogramma's. Dus eigenlijk, een diagnose zet vaak de ziekte vast, want dan heb je het. En En je gaat je
0: ermee identificeren. Je gaat ermee
1: identificeren en en je krijgt de angst van van ook het ziekenhuis, maar ook de mensen in in je omgeving krijg je over je heen. En oh, wat verschrikkelijk. Eigenlijk gaat het gewoon een eigen leven leiden. En uh, het dus, ja, bevolkingsonderzoeken, ja, ik doe ze nooit.
0: Nee, ja, nee, ik ook niet. Uh, ik ook niet, maar ook omdat... Ja, ik ook niet. Maar ik, ik, ik wil eventjes inzoomen, en ik had gisteren een blog online gezet, en omdat ik ontdekte dat sommige oncologen Um, die nemen als ze dan vervolgens zelf geconfronteerd worden met kanker zelf geen chemo of bestraling. Ja, heb ik ook. Wat ja, hè? He?
1: Heb ik ook gehoord. Ja.
0: Ja. En dan, ja, ik vind dat opvallend. Of dan Tuurlijk. zie ik een filmpje van een visboer die zijn eigen vis niet eet. Of uh, ik zit nu in een groepje met allemaal andere ouders die hun kinderen ook niet naar school sturen. Nederlandse Vereniging voor thuisonderwijs. En daar zitten dus allemaal leraren bij. Ja. ja dan, dan. Oké, okay, het zegt niet alles. Maar het zegt wel iets. Ja, zegt Bij mij. zegt heel veel. Ja, het zegt heel veel. Voor jou, voor mij. Maar ik denk dan direct... Wat weten zij wat wij niet weten? Dus dat zet ik zo in een blog. Hè? Gewoon eigenlijk ja. een open vraag. Wat weten zij wat wij niet weten? Waarom ze die keuze maken? Ik vind het opvallend. Maar dan moet je je wel voorstellen... Dat er mensen zijn die echt heel boos op mij reageren. Zo van ja... Ik had leukemie bijvoorbeeld en de chemo heeft mij toch echt wel gered. Zonder chemo was ik er niet geweest. En uh, mijn behandelend arts kreeg toen toevallig ook... Mijn oncoloog werd toen ook
1: geconfronteerd met kanker.
0: Ja, die heeft echt wel direct chemo en bestraling genomen. Ja,
1: maar als jij denkt dat dat... Kijk, alles zit in het bewustzijn, hè? Als jij denkt dat dat jou gaat helpen, als als jij dat weet, dan helpt het. Ik heb op een gegeven moment, uh, dat was heel mooi. Een, Omdat,
0: een... wacht even, mag ik dat afmaken? Als jij denkt, dit is mijn verlossing, nou. dit is mijn, je ontspant. Het ja. lichaam kan het werk doen inderdaad. En dan lost het zich ook op. Niet eens ja. door de chemo, nee. al hadden ze gewoon uh, nee. water Kijk, met wat... elektrolyten ingespoten. Ik... Het gaat om de ontspanning. En de nou, rust. Je
1: bent al in genezing. En als jij doet waar jij vertrouwen in hebt, dan gaat dat werken. Dus ik heb op een gegeven moment een een verhaal gehoord van iemand, er was een verpleegster en er lagen tien mannen op een zaal. Allemaal kanker, allemaal chemo, een bestraling. uh, En een van die mannen kreeg totaal geen bijwerkingen, helemaal niks. En de dokter die vond dat dus vreemd, dus die op een gegeven moment naar die man gegaan en die vroeg van, uh, goh, wat doe jij toch dat dat jij helemaal geen bijwerkingen hebt? Hij zegt, ja maar dokter. U hebt mij gezegd dat die chemo, uh, dat dat mijn kwaaie cellen opeten, en dat het beter wordt. Ik heb het behal- me verwelkomd als mijn vriendje. Dus als, jij, als dat jouw weg is en jij weet dat dat jou beter maakt, dan is het oké. Okay.
0: Dus dat kan, de, dat kan verklaren waarom uh, het voor de één super... Goed werkt ja. als die maar bewust en onbewust ja. er helemaal in gelooft en voelt dit ja. is mijn pad. Maar iemand die lichte twijfel heeft, die eigenlijk vanuit angst zo'n keuze maakt, dus niet vanuit overtuiging, maar vanuit angst van, uh, ik zou eigenlijk a willen, maar ja, mijn omgeving die pusht mij eigenlijk voor b. Ja.
1: Dan,
0: dan kan dan het dan wel eens. Dan wordt het
1: uh, kiele kiele. Ja.
0: En wat, wat, wat zijn. Zij w-
1: dokter... Kijk, ik zeg altijd van: uh, doe vooral waar jij je goed bij voelt.
0: Ja, dat is, dat is uiteindelijk het belangrijkste. Dat
1: is het belangrijkste. Omdat en, iemand
0: dan ontspant en dan eigenlijk en dan, het herstel Ja, dan, dan komt er, er in elk geval
1: geen vervolgconflict. Het gaat om, uh, kijk, je zit in een biologisch programma. Dat biologisch programma, oké, okay, nou ga ik iets zeggen wat niet helemaal, wat niet hoeft, maar, maar dat, dat heeft zijn verloop. Daar moet je doorheen. Wij zijn creatoren, wij zijn goddelijke creatoren. Ik heb het al een paar keer gezien, dat wij, als wij echt ons helemaal bewust worden waar het aan ligt, dat wij het programma kunnen stoppen. We hoeven niet meer door een eindeloze genezing heen, we hoeven ook niet meer door een crisis heen, dat kunnen wij. Maar dan moeten we wel heel erg aan onszelf werken en, en alle stukjes die daarbij horen, bij dat programma, alles wat in ons bewustzijn zit... Dat moeten we dan ja, doorleven, doorvoelen. En dan kan dat. De dieren die gaan er doorheen. Wij kunnen dat. En dat komt omdat wij dus net een klein beetje anders in elkaar zitten.
0: En wat, wat, wat heb je nu gezegd wat je eigenlijk niet wilde zeggen of wat niet nodig was?
1: Uh, dat, uh, ik heb gezegd dat uh, het programma, dat we dat moeten doorlopen. En dat gebeurt meestal wel, omdat ons bewustzijn nog niet zo ver is bij de meeste mensen. Maar het hoeft niet. Ah. Ja, maar dat kan alleen maar bij de mens. Dat kunnen dieren niet. En ik heb dat ook uh, heb bij mijn zoontje. Uh, hij had dus dat, dat herpesvirus. Uh, op een gegeven moment, ik ben toen die nij gaan doen en uh, ik ben ook universele energie gaan doen van meester Dang. Dat heb ik in Bolivia gedaan. En daar zeiden ze van, jij kan dit met handoplegging, kan jij je zoontje helen. En, uh, nou, dat dorst ik niet. Dus als hij weer zo'n, als hij weer ziek werd, of weer zo'n uitslag kreeg, dan, ik deed nog steeds die uh, zalfjes, maar ik deed ook wel handoplegging. En ik testte met mijn vingers, een soort kinesiologie. En ik testte dat het beter was om het niet te doen, die zalfjes. Maar ik durfde niet. Totdat ik uh, op een gegeven moment hem wegbracht en op school aankwam en me realiseerde dat ik die zalfjes vergeten was. Ik dacht, shit. Nou, dus ik heb hem heel fanatiek universele energie gegeven op hoop van zegen. Het was al een beetje aan het minderen, dus ik dacht van nou, als het niet werkt, dan pikken we het wel weer op vanavond. En ik ging hem ophalen en hij was meer verbeterd dan wat ik normaal gesproken gewend was als met zalfjes. Ik denk, zou dat nou toch echt waar zijn? En dan krijg je een beetje vertrouwen, dus toen ben ik een beetje gaan experimenteren. Dus wel als het begon, nog wel de zalfjes, maar eerder ophouden. En en al heel snel zag ik van, die zalfjes werken helemaal niet. Dus het was vrij snel toen ik alleen maar universele energie gaf. En dan kwam het niet eens meer op. We zaten op een gegeven moment in Disneyland Parijs. En uh, toen zei hij ook van, mama, het begint te kriebelen. Ik zeg, oké, kom maar even mee. En even apart gaan staan, even handoplegging. Dat moest dan op zijn hoofd en zijn nek, geloof ik. En na een halve minuut zegt hij, of na tien seconden, van, ja, 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 mama, het is genoeg hoor. En rent hij weg, kwam niet op.
0: Het klinkt klinkt bijna als reiki.
1: Ik denk dat dat allemaal een beetje hetzelfde is. Die universele energie of reiki of gewoon... Zoals ik het nu verklaar, is het gewoon het weten dat het dan stopt.
0: Het weten dat het dan stopt.
1: (laughs) Ja. Door voelen. Nou, eigenlijk... Ik moet even iets iets nog toevoegen aan mijn verhaal, want... uh, ik ben in 2009 uh, heb, ben ik begonnen met mijn eindwerk en toen ben ik dus alle ziekten waarvoor gevaccineerd werd, ben ik gaan uh, bekijken door de bril van de biologische wetten. Dus ik ben begonnen met vaccinaties, maar ik was ook bezig met die biologische wetten. En ik ben daar dus gaan kijken van wat de verschillende symptomen dan betekenen aan, aan, aan thema. En, uh, dus ik ben daar drie jaar mee bezig geweest en... Uh, Ik wist ook al, dat wist ik vanaf het begin, dat het geen therapie of behandelmethode was, maar dat het een kennis is. En jij kunt iets met die kennis, als jij daar daar vertrouwen in krijgt. Maar als jij die kennis, dat dat gewoon in je hoofd zit, maar niet in je lijf, het is geen innerlijk weten, dan kun jij daar niks mee. Dus men zei dan, als jij de biologische wetten kent, dan verlies je je angst voor ziekte. Ah ah, echt niet. Ja, kleine dingen... Een een verkoudheid, een griepje, dat wil je dan wel eens riskeren, maar een blaasontsteking wordt al een dingetje. Om daar geen antibioticum voor te nemen, nou, en dan krijg je pijn en dat wordt dan echt wel een dingetje. Dus ik zag dat dat helemaal niet waar was. Je verlies je angst voor ziekte niet, omdat je die kennis hebt. En uh, ook in 2000, uh, ergens toen had ik een studiegroep en een van de therapeuten die vroeg op een gegeven moment, of eigenlijk ging ze weg uit de studiegroep, van ja, Mies, het is allemaal wel heel mooi en aardig, die GNM of die biologische wetten, maar wat doe je er nou eigenlijk mee? En toen dacht ik, ja, inderdaad, wat doe je er nou mee? Niks. Je kunt er niks mee. Tenzij je, het het, het, voor mij ook van, oh, zit het zo in elkaar. Oké, hoef ik me geen zorgen te maken, maar dan ook werkelijk geen zorgen meer maken. Als je dat kan... Kijk, angst zit niet tussen je oren, angst zit in je lijf. Jouw lijf heeft slechte ervaringen en jouw lijf zet jou ertoe aan in gedrag in gedachten van alles om die situatie te vermijden. En als dat geen innerlijk weten is, dan gebeurt er echt niks. Dus de cursus is alleen maar kennis. Maar wat doe je er nou mee? Nou, daar had ik toen ook geen antwoord op. En uh, eerst ben ik dus gaan uh, analytisch, daar ben ik goed in, cognitief, ratio, analytisch van wat heb je nodig, Uh, thema en fase, Uh, uh, en welk verhaal vertelt het lichaam. Nou, dan weet je de oorzaak, je weet het thema, het verhaal van het lichaam is wanneer is het begonnen, wat is er toen gebeurd, hoe heb je dat ervaren, die drie vragen, en dan kom je heel feilloos binnen vijf minuten meestal van, nou, daar is toen iets getriggerd, daar, sinds die tijd. En dan? Dan weet je de oorzaak, en je weet waar je zit, vaak in genezing, en dan? Dat gaat nog niet weg, echt niet. Dus, wat doe je er dan mee? Nou, en toen, uh, dus, daar ben ik met die vraag in mijn hoofd, ben ik workshops gaan geven. En ik zag ook dat, uh, ik heb het geleerd door alle programmaatjes te leren. De hele wetenschappelijke tabel van Hamer. Maar dan zet je allemaal bomen neer, maar het bos zie je niet. En ik heb, na een jaar of vier of zo, viel bij mij het kwartje van, jeetje, dit is helemaal geen therapie- of behandelmethode. Dit is een andere denkwijze, dit is een andere leefwijze. Dit, dit, dit. En uh, ik heb datzelfde kwartje zien vallen bij een collega. Dat hij ineens van, ah. Ik zeg, je, yeah, heb je hem door. Maar niemand geeft die denkwijze. En toen ben ik dus met de workshop, dacht ik, ik ga die denkwijze geven. En eigenlijk door die twee dingen, doordat ik die denkwijze gaf. Uh, en de ik snap niet wat je
0: bedoelt met denkwijze. Wat, wat, ja. wat?
1: wat impliceert dat? Voor je denken, je doen. Je acties, je reacties, je doen, je laten, je voelen. Oké. Wat wat betekent het als jij in genezing bent? Wat betekent dat voor jou? Voor iedereen. Voor iedereen. Wat betekent het gewoon? Zeg, ik ben in genezing. Ik heb in mijn opleiding eh, ook gehoord, ziek zijn is genezen. Ja, maar we moesten wachtruppels gebruiken, we moesten dit gebruiken, we moesten dat gebruiken. Maar als ziek zijn al genezing is... Waarom moet je dan nog van alles gebruiken om te genezen? Om te kunnen ontspannen, om in vertrouwen te komen. Nou zeg je wat anders.
0: Om in overgave te komen. Maar
1: zo wordt het niet gebracht. Hoeveel stofjes zijn er niet van, je moet dat en dat niet nemen, want dat uh, stimuleert de kanker of dat dat verergerde symptomen en dat niet. Dus dat moet je wel nemen, dat moet je niet nemen. Je moet een medicijn nemen, gewoon puur fysiek maar je bent al aan het genezen. Wat betekent dat, dat je al aan genezen bent? Nou, Wat dat je doet dus je eigenlijk la-
0: niks hoeft te doen, dat het lichaam het zelf kan.
1: Je, ja, maar we doen het niet. We gaan toch weer EFT'en, we gaan toch weer van alles. Ja. Omdat er toch zo'n angst in ons zit voor de symptomen. Voor, uh, nou,
0: angst voor de dood. We angst bra- voor
1: de dood, maar het lichaam weet niet dat de dood bestaat. Het lichaam leeft in het nu. Een zoogdier weet niet dat de dood bestaat. Je lijf weet niet dat de dood bestaat. En het dichtstbijzijnde gevaar van het lijf is pijn. Je lijf wil altijd pijn bestrijden. En zal een nieuw programma genereren als er pijn is. Hoe klein ook. Maar wat gebeurt er in een genezingsfase bij met jouw lichaam? Als je dus overkoepelend kijkt, dan is de de gevaarlijke situatie voorbij... En je gaat ontspannen. En je gaat voelen. Want je krijgt symptomen. Het is de ontspanningsfase en de voelfase. He, he, het is klaar. Ja. In de stressfase heb je de spanning. Er is een levensbedreigende situatie. Wat doet het lichaam dan? Fight-flight-mode. Elke pijn in je lijf geeft spanning. Op een gegeven moment stond ik, ik had een beetje kiespijn. En stond ik voor de kraan en ik wilde mijn mond spoelen en het was koud water. En mijn lichaam deed dit. Ik denk, waarom doe ik dit nou? Gewoon het idee van dadelijk heb ik koud water in mijn mond en dan voel ik die pijn. Ik dacht van, oké, ontspan. En ik heb diezelfde slok koud water genomen en de sensatie was heel anders. Dus pijn is gevaar voor het lichaam. Pijn zal een nieuwe programma genereren, onbewust. In de genezingsfase is er ontspanning, dus je lichaam verslapt. Het hoeft niet meer in de fight-flight mode. Jouw spieren zijn blul en je gaat voelen. Wat moet je dus in die actieve fase doen? Actief, actieve, actief. De actieve fase, de stressfase. Oké. Okay. Ja, wat moet je in die fase waarin er gevaar is doen? Kijk om je heen. Staat er een leeuw voor je neus? Ja, nee. Ja. Valt er een vliegtuig op je dak? Ja. Nee. Wat, ja. Komt er een tsunami aan? Nee. nee. Ben je veilig? Ja. ja. Nu, hè? Nu. Nu. Ja,
0: ik doe heel vaak als ik bijna aangereden word door een auto, maar het, het is uh, nou bijna. Bijna. Dus niet helemaal. Maar. Dan doe ik direct: Yes, ik ben een winnaar. Of ik ben veilig. Of ik heb altijd geluk. Dus dan ga ik het direct met een lach op mijn gezicht, een soort van mijn lichaam uh, laten merken van: uh, ja, uh, dit was helemaal top. Helemaal. Nou,
1: we hebben het gered.
0: We hebben het gered. Ja. ja. En wat ik ook maar... doe, als, nou, als je hele zware testen hebt gehad, uh, uh, zware uh, testen op de roeimachine, mm-hmm. en het was fysiek heel zwaar, en als je dan net bijvoorbeeld niet je PR hebt gehaald, dan zijn we geneigd om heel erg down te gaan. Kut, kut. Ja, maar dan ja. denk ik, nee, niet doen, want dan wordt het in je zenuwstelsel opgeslagen als één grote strijdkracht. Dan wordt het een ellende. Wordt ja. het echt ellende, terwijl als je het nou niet houdt, of wel, of of alles daartussenin, als je echt even, yes, goed gedaan, goed, uh, goede effort... dan wordt die pijn in je lichaam niet zo opgeslagen ja. als zo groot,
1: inderdaad. Ja. Dus in, de, in die activiteit. Is,
0: is dat wat je bedoelt te zeggen, hè?
1: Um, uh, nou, het aangereden worden door een auto. Ik zou zeggen, voel ja, de schrik. Daarna je lijf, voel de schrik. Eigenlijk is dat, hè, je hebt een klein meisje... Die valt, die, scha- die schaaft de knie en die komt: mama, 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 ach kindje, kom maar even hier, kusje erop. En dan is het klaar voor het kind. En dat kan je ook met je lijf doen. En dat is dus zo mooi, uh, gewoon met kleine dingen. Je klemt je vinger, je snijdt je een keer, je stoot je teen aan een, aan een, uh, aan, aan een stoelpoot of zo. Daar kan je ook zo lekker over jodelen. Uh, ga naar de pijn toe en ontspan. Dan ga je die diegene. Uh. Zeg tegen je lijf die pijn, joh, je regelt het wel, het is oké. Okay. En word slap. Ja, en dan zeg ja. je tegen je lijf, ga uit de fight-flight-mode, het is ja. oké. Okay.
0: Ja, dus direct, direct. Direct. direct.
1: Maar naar de pijn toe. Ja. Voel de Verbinden,
0: pijn. Verbinden, versmelten.
1: En dan laat het jou los. Ja. Jij hebt niks los te laten. Nee. Jij hebt alleen maar te doorvoelen. En dat is, ja, ik, uh, ik heb op een gegeven moment, ik heb de cursus in wonderen ook uh, gedaan een paar jaar. En toen ontdekte ik uh, bij iemand waar ik logeerde, waar ik ook een cursus gaf, Christuskeer terug. De negen brieven van Christus. En uh, ik vond de cursus in wonderen erg bijbels. Ik heb op een gegeven moment ook het uh, boek van Gary Renard, De verdwijning van het universum, heb ik uh, gevonden. En uh, ik wist helemaal niet dat het over de cursus ging, maar dat bleek later dat er dus uh, een paar mensen op zijn bank verschenen. En die legden hem uit Hoe de taal in de cursus wordt gebruikt en dus ook hoe de taal in de Bijbel wordt gebruikt en wat je er eigenlijk, hoe het bedoeld is. En uh, bij die, die brieven van Christus, dat was voor mij, dat was een hele andere taal, maar eigenlijk met dezelfde boodschap. En uh, die zegt op een gegeven moment, voordat een nieuwe wereld geschapen kan worden, zal eerst datgene wat in bewustzijn al is geschapen, in gematerialiseerde menselijke ervaringen doorleefd moeten worden. En dat is weer het Hamerskompas. De actieve fase is de creatieve fase. Jij schept daar iets. Dus jouw intentie van, oh, mijn god, ik ga hier aan dood, ja, dat creëert iets in bewustzijn wat zich op fysiek vlak gaat voorbereiden en dan is het gevaar voorbij en dan hè, hè, Godzijdank, hè, we hebben het gered of wat dan ook dan ga je in genezing en dan ga jij doorvoelen en doorleven wat jij in die stressfase hebt gecreëerd aan perceptie dus bijvoorbeeld dat voorbeeld van de antiloop die moet vluchten voor een leeuw, dat is een doodsangsconflict. het lichaam denkt dan ik draag te sterven door gebrek aan zuurstof In de genezingsfase krijg jij kortademigheid en benauwdheid. En vermoeidheid uiteraard, want je hebt hier langer moeten rennen en harder rennen dan je ooit gedaan hebt. Dus de genezingsfase is de fysieke tegenhanger van jouw perceptie, of liever gezegd de biologische associatie van jouw lichaam met jouw perceptie. Die manifesteert zich hier letterlijk. En jij doorleeft dus wat jij zelf hebt gecreëerd. Alleen willen we dat niet doorleven, want dan worden we ziek en dan gaat het mis en dan gaat het fout en dan gaan we, dat moet weg met of antibioticum of een ander alternatief ding. Ga maar naar de pijn toe, voel de pijn maar, stop met het storen van die genezing, word helemaal slap, ga naar die pijn toe en je zult merken dat het zo weggaat.
0: Ik uh, ga het even in Janneke taal samenvatten. Wat ik dan doe, stel je voor, uh, uh, er is wat. Je gaat dus slap op de bank liggen, als een slappe, slappe vaaddoek. Je probeert echt te vinden van, uh, oh ja, het zit echt hier bijvoorbeeld. En dan ga je helemaal erin. Ik probeer dan altijd te kijken wat voor kleur heeft het, wat voor vorm heeft Dan ben je het, weer voor,
1: met je hoofd bezig.
0: Wat voor structuur heeft het. Oké, okay, maar toch wel echt om er helemaal... Mm-hmm. het erin te gaan zitten. Helemaal, het, helemaal ermee te verbinden. En te versmelten. Ja, zo uh, ja. Door toch erin te zakken. Ja. Jij zegt. Uh, helemaal de labels er zelfs afhalen. Voelen, 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 voelen.
1: Noem het maar sensaties. Ga Sensatie. maar eens de sensaties voelen. Ik heb het op een gegeven moment met een kies gehad. En het lukt niet altijd hoor. Het, uh, ik uh, kreeg s'avonds kiespijn. En uh, ik dacht, nee, verkeerde reactie. Gat, verdikkie. Dat is al uh, verzet. <laughs> verzet. Dus uh, ik dacht, oh, oké. Okay. Ik moet het gaan voelen, moet het gaan voelen. Heel ingespannen de boel gaan voelen. Werkte van geen meter. Toen dacht ik, wat moet ik nou doen? Oh ja, ik moet slap worden. Nou, slap worden, slap worden, slap worden. Ingespannen slap worden. Werkte niet. Nou, uiteindelijk de hele nacht wakker gelegen. Af en aan met die kies. En op een gegeven moment ging mijn man het bed uit en dacht ik, pot, vind ik hier nou, moet het gebeuren. Toen lukte het wel en ik werd die kies. En dan is de pijn ook weg. Het was kdoef. Kdoef. kedoef. Ik denk, oh heerlijk. Ik ben in slaap gevallen. ben een half uur wakker, later wakker, weg. Niemand terugkomen. Bizar.
0: Maar dat is, dat is, dat is door, door toch eventjes uh, te kijken naar wat is het echt is. Merk ik wel dat dat helpt als tool om er helemaal in te gaan zitten. Nou, om inderdaad het... die kies te worden.
1: Ja. Nou, doe wat voor jou werkt. Dus ik zou zeggen, als je het kleuren en vormen... Dat doe, doe ik ook vaak, hoor. Als ik met iemand werk, dan zeg ja. ik ook van... He, geef er een vorm aan, geef er een kleur aan. Nee, je hoeft het niet te het geven. Het, het heeft al een vorm en het ja, heeft ja, ja, al een ja. kleur, dus... Ja, oké. Okay. <laughs> ja. Ja. Maar dat, he, dat, dat, dat gebruik ik ook wel. Maar als ik het zelf doe, dan ga ik alleen maar naar de sensaties.
0: Alleen maar in die sensatie gaan ja. zitten. Ja. Helemaal die pijn worden.
1: Ja. En, dat ja. Hoeft, en bij een klein ding... Dus ik ben, ik ben laatst gebeten door een paard. En uh, ik haalde er uh, drie uit de box. En de laatste die ik pakte, die uh, nou degene die erachter stond, die was een beetje geïrriteerd. Dus die beet. En die beet mij. Dus hij beet mis. <laughs> maar ik denk, god, lul. <laughs> Hè? Dat, uh, het deed echt zeer. Ik zeg, nou ik ben gebeten. En een hart ook. Een rotzak. Dus uh, ik ben naar de wei gelopen met die drie paarden. En mijn aandacht steeds bij die beet. Gewoon alle sensaties. Wat voel ik daar? Wat voel ik daar? Op een gegeven moment ging het steken. Ik denk, oké, okay, steek. Helemaal goed. Ik heb die paarden in de wei gezet. Liep terug. Kwam nog een steek. Oké, okay, helemaal goed. Daarna ben ik het kwijt. Vergeten. Ja. En uh, het is geen blauwe plek geworden. Het is helemaal niks. Alleen toen ik twee dagen later mijn shirt wat ik toen aan had uh, uit de wasmachine haalde. Toen zat er een gat in. <laughs> dus het shirt was kapot. Ja. Maar ik niet. Wat, en,
0: ja, en?
1: Nou ja... Ga het zelf maar proberen met dat soort kleine dingen om er helemaal in te gaan zitten. He, noem het geen pijn, noem het geen jeuk, uh, noem het een sensatie. Je kunt het doen met muggenbeten. Met, uh, ik ben uh, gisteravond behoorlijk lek gestoken door Dazen, daar heb ik het ook mee gedaan. Ik heb, voel het nu ook niet meer. Uh, westbesteken. Uh, jezelf stoten, je vinger klemmen op een gegeven moment was er ook een paard dat, ik had een, 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 zo'n touw om mijn vinger en dat paard dat uh, duikt ineens naar de grond ik denk, auw oh, oké, okay, ga maar weer voelen en dan, ja, tien seconden later is het gewoon weg en dat is echt bizar
0: omdat je eigenlijk op dat moment je lichaam direct we- eigenlijk zeg je tegen je lichaam er is niet eens een conflict
1: Nee, er is geen conflict
0: er is geen onveiligheid nee. je hebt nergens bang voor te zijn nee, uh, regel het we- maar We zijn veilig, ik vertrouw je, regel het, los het op, uh, komt helemaal goed. En
1: de pijn is geen gevaar.
0: En de pijn is geen gevaar. Door
1: door slap te worden, zeg je tegen je lichaam, de pijn is geen gevaar.
0: Maar even even het volgende, want uh, ik ben ergens, uh, we weten niet waar, een keer uh, gestoken. -hmm. uh, Ergens in mijn knieholte. En uh, nou ja, weet je, mijn lichaam die lost alles op. Dus die lost dit ook wel op. (laughs) Ik had alleen een paar maanden later wel uh, zo'n kring uh, over mijn hele achterkant van mijn been. En tijdens het roeien, uh, als als ik ga roeien, dan is ongeveer na 4 kilometer... Nou, dan gaat mijn hartslag boven de 150. En dan uh, blijft hij daar een beetje bij. Uh, Nou, nu in dit geval roeide ik tien halen naar de overkant van het water om aan de goede kant te gaan liggen. En dan was mijn hartslag al 170. Ja. En ook s'nachts mijn hartslag sky high. En uh, ja, ja. <laughs> toen uh, had ik wel zoiets van, ja, weet je, we zijn nu een paar maanden verder. Uh, ik was het ook vergeten eigenlijk, maar mijn lichaam is het nog niet vergeten. Nee. Dus toen ben ik toch met behulp van kruiden mijn lichaam gaan helpen. Denk ja. ik dan. Om ja. het te gaan opruimen. En toen was het ook heel snel klaar. Hup, ja. mijn hartslag zakte. Ik herstelde weer. Bam, ik kon weer keihard trainen. Ik was net voor het WK was ik weer goed. Ik heb één goede training gehad. <laughs> en toen ja. euh, heb ik op het WK alsnog mijn medaille... Nou, ik werd derde, maar verprutst door een foutje. Maar aan het lichaam lag het niet, om het maar even nee. zo te zeggen. Dus ik heb... Mijn overtuiging is dat ik daar toch met... Uh, kruiden nodig had. Ja. Uh, Silimarine en uh, risol. Om, ja. om... en kaardebol, tinctuur natuurlijk. Om dat, om dat echt op te lossen.
1: Ja. Als jij, dat, als jij dat gelooft. En dat weet jij. En je maakt je hele systeem natuurlijk ook sterker. Het gaat niet om het immuunsysteem, want hè, kijk, eigenlijk is van je lichaam is een slagveld gemaakt. Maar er, alles in het lichaam uh, um, werkt naar Overleving, eigenlijk het, eh, ook weer, Christus terug die brieven, die, hè, die zegt het universum creëert f- voor het hoogste goed voor alles wat leeft. En dat is vreugde, eh, schoonheid en comfort. Alles streeft naar comfort. En op een of andere manier kunnen wij, hè, ons creatieve vermogen in vergelijking met dat van het universum, is als een kaarsje in vergelijking met de zon. Maar wij kunnen met ons creatieve vermogen dat universum behoorlijk dwars zitten. En eh, als jij hele gezonde, goede voeding, waarvan je weet dat maakt mijn systeem sterker, als je dat gebruikt, dan is daar niks mis mee. Het kan misschien ook op een andere manier, maar er zijn vele wegen naar Rome. Ik weet niet die hele grote kring. Ik denk toen je hartslag zo omhoog ging dat je aan het genezen was. Dus dat je lichaam... Het is een aanvalsconflict... Want die, 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 die kringen zo, dat, dat is eigenlijk een orgaanring. Want in de hersenen zie je ook die ringen. Maar dat kan je ook in het orgaan zien. Zie je wel eens als, uh, als je gebeten wordt door een teken of zo. Dan kunnen er van die orgaanringen omheen komen. Ja, denken, maar dat betekent ook
0: dat het een tekenbeet is ja, geweest. Wat ik niet ja, heb gezien.
1: Nee, ja, dat kan. En uh, die tekenbeten zijn best wel smerig. Ik heb er ook een keertje eentje gehad. Maar die, 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 die bijten of zo. Dus de tandjes, ik weet het niet. Maar die zijn uh, niet lekker. En dan voelt je lichaam zich aangevallen en daar kan een orgaan in komen. En op het moment dat je gaat genezen, ja, dan word je moe. Dan zit je energie laag, dan is je lichaam eigenlijk bezig met dat genezen. En op dat moment kun je geen uh, topsportprestatie leveren. Dat gaat gewoon niet. Nee, dat ging niet. Nee, dat kan niet. Dus ja, jij hebt hebt deze oplossing. Je hebt hebt een hele studie gemaakt van allerlei kruiden. Je weet dat dat werkt. Nou, perfect toch?
0: Ja, ik ik, ik ben er ook heel blij mee. Uh, Ik voelde wel direct absoluut geen antibiotica gebruiken. Nee, dat dat dat...
1: gaat je hele systeem verzakken.
0: Ja, ik voelde direct, dat moet ik niet doen. Nou, toen ben ik door drie artsen ongeveer met dood bedreigd... dat ik zo'n ongelooflijke eigenwijze snotneus was... die met z'n leven speelde. Uh, Toen heb ik nog op het puntje gestaan... van, zal ik nu een foto met mijn medaille sturen? Maar toen dacht ik, nee, dat is ego, dat doe ik niet. (laughs) (laughs) Maar, uh, Maar is dat dan weer het punt, omdat ik wel heel veel vertrouwen had in die kruiden... en heel weinig vertrouwen had in die antibiotica, dat het daarom... Ja,
1: dan werkt het. Dan Alles werkt is het. bewustzijn. En natuurlijk, hè, als, jij, als wij ons goed voeden, dan wordt dat hele systeem sterker.
0: Ja. ja, en ik denk ook, dat is een mooie brug die je slaat... dat dat de kracht is van heel veel bewustzijn hebben over non nondualiteit, eh, spiritualiteit... Ja. Want dan dan ga je iedere situatie eigenlijk betitelen als dit is precies het juiste wat er gebeurt. Met als gevolg dat er geen conflictinslag is. Met als gevolg dat je redelijk moeiteloos eigenlijk...
1: Overal doorheen fietst.
0: Overal doorheen fietst.
1: Ja, maar dat is dus vrede hebben met alles wat is. En als jij in een moeilijke situatie komt... Dus eigenlijk fysieke klachten, dat is de fysieke manifestatie van jouw persoonlijk bewustzijn... Een situatie waar je in komt, dat is uh, de fysieke manifestatie van een collectief bewustzijn. Dat kan een gezinssituatie, een landsituatie, van alles. En wat die situatie weer met jou persoonlijk doet, dat uit zich in een biologisch programma. Maar de situatie op zich is ook weer de manifestatie van bewustzijn, van een collectief bewustzijn. En jij hebt dat toch meegemaakt. Je hebt het mede gecreëerd, mede gecreëerd. Gemaakt. Je bent mede-creator van die situatie. Je hebt het op een of andere manier naar je toe getrokken. Dus ga maar kijken wat, het, wat je ervan kan leren. Welke gelegenheden biedt het jou? En mijn dochter die heeft uh, uh, op een gegeven moment haar toppaard. waar ze echt uh, de hoge, nou ja. ze was al zet zwaar en ze ging richting, richting internationaal. En die stond op een gegeven moment met een gebroken been in de wei. Toen ze hem weer op wilde pikken, toen uh, gebeurde dat. En, nou ja, ze belde me op van mama, mama, bond staat met een, uh, met, met, een, met een stad zo in de wei. En, uh, nou, ze is hem dus gaan halen en uh, drama. Maar zowel zij als ik dachten, wat, waarom gebeurt dit? Wat, wat voor gelegenheden gaat dit ons bieden? En hij was eigenlijk... Hij had al een hoger niveau dan hij eigenlijk fysiek aankon. Hij was al boven zichzelf uitgestegen. Dus nog een hoger niveau. G- gaat dat wel lukken met hem? Met de, hè, zijn. En hij heeft toen. Uh, we hebben ook een gesprek met hem gehad, postuum. Is een, een dierentalk die heeft met hem gesproken. En hij zei ook: van, Ik wil niet meer weg. Ik laat jullie gaan. Want ik word nu een beperking en eer moet door. En zij zag dat ook meteen. En dat was zo ontroerend, elke keer als ik dat weer vertel of als ik eraan denk, dan de, krijg ik weer een brok in mijn keel. Maar ze stonden daar op stal en ze keken elkaar aan en ze wisten, dit is het einde oefening, ik ga. En uh, hij, hij had dan dat gebroken beentje en hopte rond in zijn stal en dan uh, ging ze naar hem toe als hij weer bij haar aan was en sloeg ze zijn arm om zijn nek. En dan hij met zijn hoofd haar tegen zich aandrukken. Zo een keer of drie, vier, op een gegeven moment zei ik: Inger, uh, voel dat pot is. Dat, dat, is dat nou, he? voel je daar iets? Is dat gebroken? En ze pakte dus dat been en bewoog. Nou, het was in, in gruzelementen. Hij gaf geen krimp. Niks. En toen dacht ik: Hé, als, als het ons zou overkomen, we hebben een verbrijzeld kootbeen. Hier, die had. Nou ja, je moet er maar naar wijzen. We schieten tegen het plafond. Dat paard, dat reageerde niet. Hij is uiteindelijk gevallen en er moest en zou een foto gemaakt worden waarvan we dachten, maar ja, hè, het is toch duidelijk wat er is, dat beest moet gewoon inslapen. En uh, nou, toen heeft ze ook weer dat been zo gemanipuleerd dat die foto gemaakt kon worden. Hij gaf geen krimp. Niks.
0: Wat, 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 wat zegt jou dat?
1: Nou, dat de, dat, dat, dat de pijnervaring die... van een dier dus heel anders is. Kijk. De fysieke manifestatie van pijn, of van angst, is pijn. Onze angst voor de pijn maakt dat onze pijnbeleving veel hoger is. Maar een dier is niet bang voor de pijn. Hij zei ook in dat gesprek, ik voelde het niet. Ik wist wel dat ik er niet op kon staan. Maar ik voelde het niet. En dan had hij een een gesprek over serotonine, en weet ik veel wat. Ja, dat is een beetje regulier. uh. Maar als jij werkelijk de angst voor de pijn helemaal verliest en dat doe je door erin te gaan zitten want als je ergens bang voor bent dan ben je hem vermijden. Maar als jij werkelijk in die pijn durft te gaan zitten, zoals ik ook met de kies deed, dan verdwijnt de sensatie van pijn. Dus wat bij mij met de kies overbleef was kedoef, kedoef, kedoef. Dat gaf aan de buitenkant mij dus pijn. Maar erin zitten dan was het gewoon kedoef, kedoef, kedoef. En een andere pijn, ja, met die beet, ook een steek, een vriendin van me, die vertelde dat ze een plank op de teen had laten vallen. En dat ze ook dacht van, nou, die teen zal wel een voetbal worden en die nagel zal ik wel verliezen. En uh, nou, toen uiteindelijk, toen ze de schoen uitdeed, teen was niet dik, nagel was zo'n klein blauw plekje. Door er meteen heen te gaan en het te gaan voelen en helemaal erin te gaan zitten. Je kunt echt... En dat is dus ook weer in het groot, alles wat in het bewustzijn is gecreëerd, moet doorleefd worden. En dat doen wij met het biologisch programma. Jij creëert jouw uh, perceptie van een situatie, creëert een bepaalde angst, en die in de genezingsfase is dat jouw fysieke werkelijkheid wordt dat. En ja, doorleef het, aanvaard het. Ontspan. Werk het niet tegen.
0: Ja, het klinkt, het klinkt uh, fantastisch, Mies. Maar ik kan me toch ook echt voorstellen... dat dat... Ja, ik weet het niet. Ik kan Ja, ik hink een beetje op twee benen. <laughs> Kijk, dit verhaal... is dus super waardevol voor iemand... die dat ook pakt, die dat ziet... en die dat ook echt zo voelt... van dit is waarheid. Voor zo iemand...
1: Je kunt het gewoon zelf doen. Ook al geloof je er helemaal niet in. Ja. Ik, had, ik had laatst een... een nee, maar ik, een, ik wilde
0: eventjes mijn verhaal ja, afmaken. Okay, ga je gang. Ik kan me... Want, want ik weet zeker dat er ook mensen zijn die luisteren en die denken... Ja, hartstikke leuk, maar ik heb nu de diagnose...
1: Dat is wat sch, anders.
0: Schildklierkanker of uh, leukemie ja, dat is wat anders. of borstkanker ja. of uh, weet ik veel wat gekregen.
1: Ja... Maar dat is niet een een, een plank op je voet of een beeld van een paard. Iets van buitenaf. Wat op dat moment... Kijk, dat kan je verheffen tot trauma. Want ik ben door een paard gebeten. Wow, wow, wow. Ja, dan gaat het hier binnen en dan kan het zijn eigen leven gaan leiden. En je kan het gaan doorvoelen. Maar dat is iets, iets kleins wat op dit moment gebeurt. Van buitenaf. Een diagnose of iets anders, dat is heel wat anders. Dat is iets wat al veel langer in jezelf speelt... uh, en waar je ook echt moet gaan kijken van... hoe wil ik hiermee omgaan? Hoe groot is mijn vertrouwen? Durf ik hier helemaal voor te gaan? Durf ik dit?
0: Wat wat die keuze dan ook maar is? Ja. Dus uh, van mijn part... Er
1: zijn zijn mensen die die doen het reguliere traject... maar zijn ook bezig om aan hun bewustzijn te werken. En die komen eruit...
0: Ja, dan, dan maakt het, dan maak het niet het uit die... wat,
1: wat, welke weg je neemt als je maar werkt aan je bewustzijn en dat is
0: het want, dat is het. Gen, want, want genezing, het, het gaat iedere keer om dat Ja.
1: en wat jij daarnaast nog doet aan therapie of doe datgene waar je vertrouwen in hebt of het nou regulier is of het alternatief is, of het kruiden zijn of het emotio- ja, emotioneel daar het, doe dat altijd altijd emotioneel iets
0: en altijd emotioneel iets. Ja, ik ben heel erg fan van uh, EFT. Ja,
1: EFT. Daar ken jij, ook ken ook.
0: jij iets beters?
1: Um, nou, er is ook psychica en er is ja. niet meer. En, uh, um... Ja, is psychica
0: en EFT. Dat is waar ik uiteindelijk bij uit ben gekomen. Dat is, dat is de top voor mij. Dat is ja. in, in waar, waar, en waarom is het de top? Omdat ik het idee heb dat het met de minste energie eigenlijk... het dat snelste geef. bij de kern komt.
1: Ja. Nou, ik, ik ben ook wel een groot fan van EFT, hoor. Ja, dus, uh, maar dat ja, die emotionele uh, methodes en dat, ja, waar jij in gelooft. Ik ken ook iemand, nou, die zweert helemaal bij de meer De? MEER, van Miraije Mertens, de MEER-methode. Um, PRI,
0: Past Reality Integration.
1: Ja, yeah, zoiets. PRI, of uh, kijk, soms, kijk... Um, het heeft ook vaak... Ik ben nu bezig ook met het boek van uh, Maarten Oversier. En, ja, ja, ja. Uh, en ja. uh, um, ja. ook van een Amerikaan. Het is niet met jou begonnen. Maar dan zie je dus allerlei patronen in je, in je gedrag... wat al uit je, eigenlijk al uit je voorouders stamt. Dus een familieopstelling is zo nu en dan ook heel erg waardevol. Of een regressie. Of, hè, want het is echt niet met jou begonnen. Al, kijk... Overkoepelend, alles wat in bewustzijn is gecreëerd moet doorleefd worden. Hoeveel mensen, uh, zeker in het verleden, onze ouders, grootouders, overgrootouders... praten nooit over gestorven kinderen, over de oorlog, wat ze daarmee hebben gemaakt. Vandaag de
0: dag dag gebeurt dat nog precies zo, hoor.
1: Miskramen,
0: miskramen, abortus, uh, wordt ook allemaal verzwegen. Ja, of, sorry. maar in over de pijn wordt Het wordt, wordt niet allemaal verzwegen. Uh, er wordt niet altijd openlijk over gesproken. Nee. En ook inderdaad Klopt. over de emotionele pijn die dat geeft. Ja. Wordt, ja, daar schamen we ons soms ook voor.
1: Ja, en dat is dus ook, hè. Dat, die pijn... Kijk, fysieke pijn, als je, gesne, als je een wondje krijgt of als je snijdt of wat dan ook, dat is vrij simpel. Dat is gewoon van buitenaf. En iedereen weet dat je daar niet aan doodgaat. En, uh, uh, maar emotionele pijn... Dat kan je dus ook gaan bekijken, van wat doet deze situatie met mij? Ja, ja
0: ik, vind, ik, ik moet direct denken dat uh, mijn opa, die heeft ondergedoken gezeten met, met een buurman en nog wat neven en een broer of zoiets. Ja. En ze zijn alle zes zijn ze overleden aan longkanker. Ja. En uh, ik zie jou ja. direct lachen.
1: Een doodsangsconflict. Doodsangsconflict. Ja, logisch toch?
0: Ja, logisch. Er is ook na de
1: Tweede Wereldoorlog een epidemie aan uh, long-TBC geweest. Long-TBC is de genezingsfase van longkanker. Nu heet het longkanker. Vroeger heette het long-TBC.
0: En, en, ja, praat eens verder.
1: Dus na de Tweede Wereldoorlog was er een epidemie van long-TBC. Ja,
0: ja, dat dat hoor ik. Maar waarom waarom vind jij dat geen wonder?
1: Omdat uh, in de Tweede Wereldoorlog, daar komen van die vliegtuigen overvliegen... en daar kunnen bommen uitvallen... En als zij dan al in een schuilkelder zaten, nou, dan was het gevaar groot. Dus er was gewoon een doodsangst. Hieraan kan ik sterven. En dat gaat vaak naar de longen toe. Een longprogramma.
0: En En wat wat, wat, wat had mijn opa kunnen doen?
1: Op het moment dat hij long TBC kreeg, uh, ja. Vroeger gingen ze toen naar naar een sanatorium. En heel vaak werden mensen beter.
0: Een sanatorium?
1: Een sanatorium. Voorheen, euh, Davo, gingen mensen naar een sanatorium die long hadden. Dat en van
0: die, van die werden ze cel van die zoutgrotten uh, grotten? Nee, 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 nee. Bedoel, ik weet niet een, wat je een
1: sanatorium is een. Kijk, vroeger waren eigenlijk alle ziekenhuizen waren sanatoria.
0: Ik weet niet wat een sanatorium
1: espec- Glück- is. Daar ging je eigenlijk uit zieken.
0: Oh, oké. Okay.
1: Alleen de, al die en ziekenhuizen... En dat is in dat Zwitserland, dat was, dat was schone zin. lucht, de ja, prachtig Ja, maar uitzicht. ik heb ook mensen gehoord van die, uh, in de workshops die zeiden van... Oh, mijn, uh, mijn oom die heeft in een sanatorium in Rotterdam of in Apeldoorn gezeten. En ik ben zelf een keer op zoek gegaan naar sanatoria. En de laatste die ik kon vinden was gesloten in 1953. Toen werden het ziekenhuizen. Maar voorheen had je dus gewoon sanatoria waar, waar je verzorgd werd... Een je, je, uh, je...
0: gezondheidshuis, het zit natuurlijk ja. al in het woord.
1: Ja, en dan het meest bekende, of tenminste wat ik dan, uh, ik wist helemaal niet dat er in Nederland ook sanatoria waren, maar ik weet dat er in Davos want dan had je ook nog zuivere lucht, en dan had je longtb, en dat heette dan ook de tering toen. Hè. Dan teer je ook letterlijk weg, zo ongeveer. En uh, ja, dan, je bent ook echt ziek, hè. Je, je badet in het nachtzweet. de reis naar de wc is vaak te lang. Dus je moet echt verzorgd worden. Dus als je er nu, als je zo'n heftig programma hebt, hoe kun je dat hier, nu, in deze situatie, in ons huidige Nederland, hoe kun je dat doen? Waar kun jij iemand vinden die jou dag en nacht begeleidt, verzorgt, naar de wc brengt, je je bed opmaakt, je natje, je je, droogje, naar de supermarkt voor je gaat? Waar haal je dat?
0: Ja, dus, dus, dus nou ja, dat, 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 dat wordt al super lastig.
1: Dat wordt heel lastig.
0: Dus jij zegt eigenlijk dat als jij bij jezelf ervaart van uh, ik heb nu iets meegemaakt. Volgens mij heb ik het wel eng of spannend gevonden.
1: Ik ga meteen daarnaartoe.
0: Directe naartoe Of EFT als het je niet alleen ja. lukt. Ja. Uh, want wij hebben natuurlijk als, als lichaam een een of andere gekke programmering. Ik weet niet hoe dat komt. Maar dat we instinctief toch bij die pijn weg willen. Ja. We willen erbij vandaan. Ja. Ik weet niet waar dat vandaan komt.
1: Ja, omdat het lichaam pijn als gevaar ervaart. Dus ja, het okay, lichaam je. Daar,
0: ja, maar daar zit ook de genezing. Dus waarom hebben wij niet als instinctief hop naartoe, hop naartoe?
1: Nogmaals, omdat het lichaam leeft in het nu en weet niet dat de dood bestaat. Dus het dichtstbijzijnde equivalent is pijn. En dat noemen we dan met de biologische wetten de symptomenchok. Die heb je altijd. Er is altijd een shock. En daarom is het ook zo goed om als je fysiek iets mankeert, toen ik hier naartoe kwam rijden, toen had ik de hik. En uh, ik zat dus achter het stuur en uh, nou, wat ga je dan doen? En toen, toen, ja, dat was best wel pijnlijk, soms kan die hik behoorlijk pijnlijk zijn. En toen dacht ik, oh ja, ik moet gaan voelen. En ik voelde mijn hele middenrift meteen ontspannen en toen kwam er een hik en die was veel minder pijnlijk dacht ik, oh ja, dat is waar. Toen kwam er nog een en toen was ik ja, ergens op een knooppunt. Dus toen was ik even met mijn gedachten weg. Toen kwam er weer een en die was weer veel pijnlijker. En ik denk, oh ja, even terug. En een tijdje later merkte ik van, oh, die hik is weg. Dus ja, ik doe het eigenlijk altijd. Maar dat is dus een fysiek dingetje. Maar ook in een situatie. Ga meteen voelen, uh, wat doet deze situatie met mij? Hè, bijvoorbeeld, je hebt je roeiding niet gehaald. Ja, oké, okay, ik heb hem niet gehaald. Nou, je baalt. Waar zit de baal? Ja, zit, zit, krijg je een knoop in je buik of in je maag? Of krimp je hart in elkaar? Of krijg je, of krijg je een benauwd gevoel op je borst? Of een strop om je keel? Voel dat meteen. Ga er naartoe ontspannen. En dan rationaal weten van, nou ja, hè, het is ook weer niet het einde van de wereld als ik het niet, als ik het niet red. Maar voel meteen... Wat je lichaam daarvan maakt. Want ook in de de stressfase heeft jouw lichaam bepaalde sensaties. Dus ook daar kan je naartoe. En dan kan je meteen eigenlijk dat trauma door te voelen en slap te worden. Want voelen en slap worden is de genezing. Dus je gaat eigenlijk op op emotioneel vlak, ga je al voelen en slap worden. En dan... En hou maar. Huilen. Ga maar huilen. Want... Nou ja, als je dat behoeft. Hè. Kijk, zo'n, zo, zo'n ding van: Ik haal, de, ik haal die, die test niet. Dat, ik denk niet dat je daarom hoeft te huilen. Maar uh, dingen die je. Verlies, die je he- van iemand, verlies van iemand. Grote
0: teleurstelling. Ja,
1: ja. Rouwen is, is, is doorvoelen. Voel de pijn. Voel het verlies. Eventueel erbij kloppen als je, hè, als je dat wat rust en openheid geeft. Zeker met hele heftige dingen, is dat is dat echt wel een hulp. Ja, ja, ja,
0: daar absoluut. krijg je ruimte van. Ja. Ja.
1: Maar dus als wij als... alles voelen. Het, hè, voelen is... Ik heb ook een pagina op mijn website... Het Magisch Hamers Kompas. En daar staat het ook bij. Door voelen doorvoelen is helen. Door voelen is genezen. Door voelen is transformeren. Door voelen is loslaten. Door voelen is rouwen, Door voelen is alles.
0: Ja, is alles. Dus als mensen denken van... wow, dit was heel interessant... maar wat is nou de belangrijkste takeaway... Dan is het toch dat slap worden,
1: verbo- voelen en slap worden, voelen. Ja. Voelen
0: en slap worden. Ja. jezelf helemaal ervan overtuigen dat je veilig bent, dat er op je gepast wordt. Dat het, uh... ja.
1: nou, zorg ook dat dat ook werkelijk zo is. <laughs> He, want uh, dat, dat, ik heb een keer met kiespijn in de auto naar, uh, vanaf Groningen naar huis gereden, woon ik nog in Rozenaal. Maar dan kun je niet helemaal slap worden. En dat is met iets van kiespijn, wat toch wel heftig is, is dat wel handig. Dan moet ik ook echt in bed liggen om dat dan helemaal te kunnen doen. Ja. Maar kleinere dingen, zoals die beet van een paard... Of, of als ik mezelf stoot, of wat dan ook... dat doe je terwijl je doorloopt. Dat is genoeg.
0: Ja. Ja.
1: En ja, heftige situaties, ook daar. rouwen, voelen. Alles wat in bewustzijn is gecreëerd... moet in menselijke ervaringen doorvoeld worden. En als je dat doet, dan, dan ben je... zul je verbaasd zijn hoe snel het dan gaat, hè... Ik heb op een gegeven moment, ik uh, ik heb vroeger heel vaak mijn enkel verstuikt. Dan was ik er drie weken mee bezig, voordat hij weer sterk was. De laatste keer dat dat gebeurde, uh, toen kende ik dat. En uh, ik dacht, oh, oké, ik stapte uit een keetje, was geen grond onder mijn voeten. Als ik rechtop ging staan, dan was het uh, Dus ik dacht, blijf even zitten, kop tussen mijn benen. Tien minuten met mijn kop tussen mijn benen gezeten, toen ging het weer. En in de tussentijd heb ik gewoon steeds meer gevoeld. Mijn enkel, mijn enkel, het filmpje, oké, okay, het is goed, mijn lichaam regelt het wel. Twee dagen later was het klaar. En de zwelling, en normaal had ik zo'n olifantspoot, de zwelling was beperkt tot het enkelbordje. Dat is echt bizar gewoon.
0: Zou je eigenlijk wel meer plantaardig willen eten, maar heb je geen idee hoe je dat op een gezonde, verantwoorde manier voor jezelf en je gezin doet? Lees dan het boek De Eiwitleugen. Mijn naam is Janneke van der Meulen en in 2018 en 2022 werd ik wereldkampioen kustroeien. In 2021 werd ik na een energieke zwangerschap en soepele bevalling moeder van onze dochter. Alles op een dieet van fruit en planten. Kijk, je kunt nog zoveel diploma's hebben, geluk, talent, connecties, geld. Maar energie is uiteindelijk wat het verschil maakt voor resultaat. In het boek De Eiwitleugen deel ik daarom alleen maar de allerbeste wetenschap voor optimale gezondheid, fysiek en mentaal. Dus bestel het boek nu via jannekevandermeulen.nl Mies, jij geeft ook allemaal cursussen. Wil je daar iets over vertellen?
1: Ja, uh, als je hier nog niks van weet, dan kan je het beste met de basiscursus beginnen. Dat is uh, Vertrouw je lichaam. He, alle, ik heb twee websites, dus één is uh, levensbewustzijn en de ander is hoe de geest het lichaam aanstuurt. Hoe de geest het lichaam aanstuurt is eigenlijk een naslagwerk die je kunt gebruiken nadat je de basisworkshop hebt gedaan. Dus dat is vertrouw je lichaam. Ze zijn zowel live als online. Uh, voor de basisworkshop vind ik de online heeft vele voordelen, omdat het echt zo anders denken is... Um, En dat moet inzinken in je lijf. Het is je lijf die getraind moet worden om anders te denken. En daarvoor moet je ook ervaren. Daarom hebben we ook zo ontzettend veel. Ga voelen, ga voelen wat het met je doet. Ervaar wat het met je doet. Want je lijf leert niet door iets te weten. Maar die leert iets door te ervaren.
0: Feeling is understanding.
1: Ja, feeling is... uh, Knowing.
0: Oh, feeling is knowing. Knowing. Ja, feeling is It's understanding. A, in, oh, understanding, dat vind jij een vervelend woord. Ja, understanding. Woord. Hè? Ja, dat ja. Is, uh, ja, feeling is knowing.
1: Feeling is knowing. It's an inner, inner knowledge.
0: Ja, feeling is innerlijk weten. Ja. Dan is het dus ook geen... Dan, dan weet, dan je, dan weet of je dat, dat uh, iets waar is. Ja.
1: Yeah. En dat, dat kan pas met ervaren. Dus de basisworkshop... Ja, live is die vier dagen, maar dan gaat het eigenlijk zo snel dat je na, uh, eigenlijk zit je gewoon na een half ochtend al vol... en dan moeten we nog vier dagen door. Dus uh,
0: <laughs> Je bent nu uh, een anti-cel aan het doen, nee. Maar
1: nee, als jij de, bijvoorbeeld de, on... al best wel
0: wat voorkennis hebt... en uh, je houdt van een hoog tempo... en ik weet zeker dat mensen die naar luisteren... Ja. als je naar mij luistert, dan hou je van een hoog tempo... hoge informatiedichtheid. Ja. Dus dan kan dat juist heerlijk zijn... dat je eindelijk eens een keer vier ja. dagen het gas erop hebt.
1: Nou, dat heb ik ook gehoord... Je krijgt in vier dagen in korte tijd een overzicht. Maar heel veel mensen die er echt mee bezig willen, die die doen dan ook nog de online. En dan heb ik ook de helft, dan krijg je die voor de helft van het geld. Dus als je ze allebei doet. Dus dat is echt het omdenken. Nou, dan is er nog een cursus over de psyche. Dat is alle gedragsveranderingen, karakterveranderingen. Die, Die worden ook door de biologische wetten verklaard. Dus autisme, en ik zei er net al tegen jou: ik ben een mythomaan. Ik kan goed kletsen, dat geeft je ook je talent. Maar het is ook jouw manier om met een situatie in jouw directe omgeving om te gaan. En uh, ja, dus het is een hele mooie workshop: dat je gewoon ziet hoe autisme, agressie, hoe dat ontstaat. Dus dat is eigenlijk de, de tweede workshop. Dan hebben we nog BN Complete, dat completeert de BN, dat is niet uh, biologische wetten, dat de complete workshop, maar het comple- completeert het met de programma's in de hersenen en de evolutie. Dat dus wat we ook even hebben aangeraakt hier, hè, in de, vanaf 1750, wat er toen gebeurd is in de energieën, aan de hand van de Maya kalender. En uh, nou, dan heb ik nog uh, botten, pezen, spieren, gewrichten, dat zijn de eigenwaarde inbreuken, dat is een... Uh, Hele speciale groep, Uh, dat dat is echt de groep, de voorbereiding op de mens, omdat wij die ook zelf creëren, die eigenwaarde, het is onze perceptie die het creëert, een dier oordeelt niet over zichzelf, wij wel en uh, daardoor zijn die eigenwaarde inbreuken, we hebben het ook al gezegd, heel wijd verspreid, het wordt echt gewoon ingeprogrammeerd vanaf dat we ontstaan in de buik. Uh, Het ontstaat door ons creatief vermogen en wij kunnen dat ook alleen maar oplossen door ons creatieve vermogen. En ook mensen met eigenwaarde inbreuk die hebben een laag zelfbeeld, die denken altijd dat anderen beter zijn. Hoe kan je samenwerken met anderen als jij een soort ijverzucht of een soort falen ervaart, als een ander iets beter kan dan jij en als jij... ...vanuit bescheidenheid... ...vanuit een lager zelfbeeld... ...niet uitkomt voor jouw talenten. Dus dan kunnen we...
0: Bijna egoïstisch... ...want uh, je houdt je... ...je je kennis, je ideeën... ...je creativiteit, je je unieke zijn... hou je eigenlijk achter. Hou je
1: achter. En jouw talenten hou je achter. Ja, Ja, ik zeg
0: altijd... Je onnatuurlijk kleiner maken dan je bent en je onnatuurlijk groter Goed, maken dan je bent. Ja. Het is beide echt heel vervelend. Eigenlijk voor ja. iedereen. stop, ja, stop ja. ermee. Maar je doet het natuurlijk nooit ja. euh, bewust en Nee, je doet het niet bewust. Het komt vanuit trauma het, eigenlijk. Het, het komt
1: vanuit een in, Ja, het komt vanuit trauma. Ja. ja. En uh, het, die workshop, dus die botten, pezen, spieren, de implicaties daarvan... is voor mij in deze tijd, waar wij echt samen een nieuwe wereld moeten gaan creëren is uh, de workshop waardoor je gaat zien van wow, wat moeten we nog veel in onszelf hele recht breien voordat ik uit kan komen voor wie ik ben, maar ook uh, graag samen wil werken met iemand die andere talenten heeft, zonder dat ik mezelf daardoor weer kleiner voel of faal of zo. en hoe vaak zie je niet dat bepaalde mensen initiatieven gaan tonen? En het valt allemaal uit elkaar, toch weer door deze problemen. Doordat we niet schoonheid, vreugde en comfort kunnen creëren met z'n allen. Omdat er ergens nog een ego-dingetje tussen zit.
0: Ja, dat ego.
1: Oh. Ja. ja. En dan uh, nou, er zijn er praktijkdagen en uh, ogendagen. Heb ik ook nog alle ogen? De ogen, dat is ook heel bijzonder. Er lopen meer, nou, bijna 30 programma's in, in de ogen alleen al. Ja. Heel, heel bijzonder.
0: Doel je daarmee op die, uh, dat, dat je aan je, de vlekjes en alles in je ogen al... Nee,
1: dat is iriscopie.
0: Ja, iriscopie. Nee. Wat, wat jij bedoelt is iets anders?
1: Ja, dat is echt de, de oogleden, de lens, de, het horenvlies, uh, de buitenste huid van de oogleden, uh, het, het knipperen. Waarom krijgen sommige mensen van die hangende oogleden? Of dat dat het onderding zo naar buiten draait. Dat zijn allemaal biologische programma's. Wauw. De flitsen, de lichtflitsen. Sommige mensen zien lichtflitsen. En ja, dat is dan de crisis. Dan zeg ik van, nou, ga er maar gewoon naar kijken. Ze zijn prachtig, geniet ervan. Want het is de crisis, het is al klaar. De crisis is klaar, hè.
0: En en waarom zijn jouw uh, oogleden gaan hangen, denk je?
1: Nee, dat is een aanleg. uh, Mijn moeder had dat ook. Dat is gewoon, uh, misschien dat er iets... Dit is, dit is niet hangende oogleden. Oh. Hangende oogleden is dat je je ogen niet open kunt doen. Dus dat je spieren van je oogleden, zeg maar, verlamd zijn.
0: Oh,
1: oké. Okay. Dat is een ptosis, heet dat, geloof ik. Ptosis of... Dus daar hebben we ook een, heb ik ook een tweedaagse over. Dat is ook weer gewoon kennis. En de ogen zijn heel lastig. Want op het moment dat ik mijn bril afzet, zo... Ja, dan zie ik het niet goed. Wat is het thema? Ik zag het niet goed. <laughs> Dus dat zijn hele lastige dingen om... om hè, dan kan je wel zeggen, ja, voel het maar. Ja, maar ik zie niks. Ja, voel het maar. Ja, maar ik zie niks. Dus, uh, dat, dan zijn er echt ook wel dingen, zo'n programma, zo'n beetsmethode of zo... die dan kunnen helpen om, om daar meer grip op te krijgen. Hm. En dan, uh, ja, heel belangrijk is heel doorleef. Dus uh, dat, wat, waar we het nu eigenlijk de hele tijd over gehad hebben, doorvoelen. Dat uh, begon ik, denk ik, vanaf... 2013, 14, als ik met mensen sprak, ging ik dat doen, maar ik had geen idee wat ik deed. Dus dan vroegen mensen wel eens, wat doe jij nou eigenlijk? Want wij mensen waren dus binnen de kortste keren van pijn af. Ik ja. had een, iemand die had een, 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 een bult op haar borst. En tijdens een gesprek van 20 minuten was dat een hazelnoot geworden. Het was eerst een ei en uh, ja... Echt bizarre resultaten en men vroeg dan, ja wat doe jij? Ik zeg, ik weet het niet, ik weet het echt niet. En op een gegeven moment is er een gesprek geweest waarin ik het kon volgen. En toen heb ik een paar mensen ook gevraagd van, willen jullie mij helpen om dat op te schrijven, zodat ik het in mijn bewustzijn kom wat ik eigenlijk doe. En dat is heel doorleefd geworden en dat dat gaat dus echt over dat voelen, maar ook in relatie tot het Hamerskompas, waarom dat werkt, hoe dat werkt en we gaan het doen. Dus dat zijn de mogelijkheden.
0: Leuk, mooi. Levensbewustzijn.nl ja.
1: Leven is bewustzijn. Bewustzijn is leven.
0: Ja, ja dat bewustzijn, daar begint het mee, daar eindigt ja. het mee. Alles is bewustzijn. Vroeger kon ik kotsen
1: van zo'n zin. Dan ja, maar alles echt... is bewustzijn. <laughs> dat dacht ik echt, ja. Het dacht. bewustzijn is creatief. Er is ook een hele mooie tape van Barry Long. Ik weet niet of je Barry Long kent. Nee. Eckhart Tolle ken je wel, waarschijnlijk. ja. ja. Barry Long is de, ja, ik, ik heb een beetje de voorloper of zo. Als je hun foto's ziet, Barry Long is Australiër. Maar als je een foto van de twee ziet, dan lijken het wel klonen van elkaar. Eckhart en,
0: uh, en Barry Long? En, en
1: Barry Long, ja. Oké, okay,
0: dus ze hebben gewoon... En Barry Long
1: is al lang dood, hij is veel ouder. Maar Barry Long, die heeft op een gegeven moment een, een tape waarin hij zegt, ik doe het even in het Engels. Um, you are human, so you pray. Ja, je bent mens, dus bid je. En het universum wil gebeden voor horen staat altijd om, om gebeden te verhoren. En euh, dan noemt hij een voorbeeld van een, een klein meisje dat euh, op de knietjes voor haar bed bidt dat oma beter wordt. En dan zegt hij, ben jij bereid om alle consequenties van het verhoren van dat gebed, om dat in jouw persoonlijk leven, verantwoordelijkheid voor te nemen? Is het wel het beste voor het grote geheel dat oma blijft leven? En dan word je nederig. Dan denk je, wauw, is het wel het beste voor het grote geheel? En dan zegt hij dus ook van, uh, you are human, so you pray. Can you stop praying? No, you cannot stop praying, but pray like this. I free you of my opinions. I free you of my hopes and my wishes. I just love you. I love the life in you. Bidden zonder wens. Laat het maar aan het universum over. En dat is dat totale vertrouwen.
0: Ja, maar dat is toch ook wat spiritualiteit is. Ja. Vertrouwen in jezelf, in de ander, in het grotere, ja. in, het, in het. Ja, en, dat, en dan, want ik, dan, dat laat ook direct zien voor mij dat die wereld zoals die nu is, hij hoeft niet gefixt te worden. Nee. Hij hoeft niet te fixen. Die wereld, die wereld is er wel. Die wereld is er wel. Het is hartstikke goed. Werk maar gewoon lekker aan jezelf. Los je eigen shit maar op. Haal het onkruid maar uit je eigen tuintje. Zorg ervoor ja. dat de bloemetjes mooie in je eigen tuintje bloeien. Meer hoef je echt niet te doen, nou, Je moet mij.
1: ontwikkelen. Ontwikkelen, wikkelen, afdoen.
0: W- ja, afdoen, af, Juist. Afdoen. Je hoeft niks nieuws te leren. Je hoeft nee. eigenlijk alleen maar af je, te doen wat ja. tussen jou en de liefde instaat.
1: En jij bent een product van liefde.
0: Ja. En, en nou, ja, moeilijker is het niet. En nee. dat bedoelde je ook, dat het leven zo simpel is. Nee, eigenlijk
1: is het leven heel simpel. We hebben het <laughs> alleen heel moeilijk gemaakt. Ja. ja.
0: Top. Nou, deze komt er nog tussen.
1: Ja, die is wel leuk, hè? Die is wel leuk. Ik, er was nog iets wat ik nou... Dacht ik van, oh, dat moet ik nog even zeggen. Dan weet ik het niet meer.
0: Nou, waar ging, wanneer was dat?
1: Toen ik bij Barry Long begon.
0: Barry Long, Eckhart Tolle, Clau, Het is een... Uh, nou ja, dat je, dat, je, dat je bidt zonder wensen, want dat is natuurlijk...
1: Je, je weet nooit of... Uh, Of datgene wat jij wenst. Of dat wel het beste is voor het groot geheel. Dus dat dat maakt je wel heel nederig.
0: En Kartolle heeft daar zoveel mooie, vind ik. Dus vertelt hij daar mooie dingen over. Dan uh, is er een man en die wint een hele dure auto. En dan gaat iedereen hem feliciteren. Van wauw, wat gaaf dat je zo'n sportauto hebt gewonnen. En uh, goh, wat heb jij je geluk. En dan zegt die man, is dat zo? En uh, dan op... Twee weken later rijdt hij zichzelf bijna te pletter met die sportauto. En dan ligt hij in het ziekenhuis. En dan zegt, hij van, uh, zegt iedereen tegen hem... wat heb jij in pech, hè? Dat je, dat je uh, ja, uit de bocht raakte en hier nu in het ziekenhuis ligt. En dan zegt hij, oh, is dat zo? En dan uh, ligt hij in het ziekenhuis. En op dat moment wordt zijn huis wordt getroffen door een storm. Ja. En dan zegt iedereen, oh, wat een geluk dat je hier nu in het ja, ziekenhuis precies. ligt, hè? En dan zegt hij, oh ja, is dat, dat zo? Ja, precies. <laughs> en... en Dat is natuurlijk dat ego. Dat ego dat meent de hele tijd te weten wat goed is, wat slecht is... wanneer iets gelukkig is, wanneer iets ongelukkig is... wanneer iets positiefs is, wanneer iets negatief is. Maar wij weten dat niet. Wij weten het niet. We hebben het
1: overzicht niet.
0: Wij hebben dat overzicht niet. Dat dat er is... Nou, ik weet ook niet of er iemand of iets is die dat overzicht wel heeft... maar we hebben het toch... Het heeft geen zin. Het heeft geen zin. Het kost tijd, geld, energie. Het is zo... Uh, zet je beste beentje voor, maak je eigen, eigen tuintje lekker schoon. Uh, en, en, en dat is het leuke, hoe minder onkruid onder de tegels, hoe minder onkruid in de tuin, hoe meer schoonheid, comfort en vreugde, en vreugde er ook zal ja. zijn. Ja. Dus ja.
1: Ik weet trouwens weer, jij zei toen op een gegeven moment, uh, zei jij van, uh, de, 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 dat is het grote spiritu- en spiritualiteit. En Vertrouwen
0: in nog... jezelf, in de anderen en in Ja, maar
1: dan, ik heb ook het woord spiologie, hè. Spirologie is dus de samentrekking van uh, biologie en spiritualiteit. En de biologische wetten, die verplichten je eigenlijk, als je die echt wilt leven, om spirituele inzichten hier op aarde toe te passen. En de biologische wetten, uh, ja, conflicten en alles oplossen zonder spirituele inzichten, gaat niet.
0: Nee. Ja, maar dus alleen maar genezing wanneer, is, bewustzijn, wanneer nee, je bewustzijn groeit. Niet.
1: Ja, gaat niet. Het gaat dus het, het is over een bewustzijn. Het is echt samen. Dus, ik vind, dus uh, dat wou ik toen zeggen van ja, dat is spiologie. Ja. Dat is dus de, het, 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 hè, de spirituele biologie en de biologische spiritualiteit. Dat moet samengaan.
0: Ja. Eckhart Tolle zegt altijd zo mooi, je hebt eigenlijk maar twee doelen hier op aarde. Je, ene, je eerste doel is wakker worden. Je innerlijke doel, dat is je groei in bewustzijn, wakker ja. worden. En je tweede doel, ja, dat, uh, daar heeft iedereen iets anders. Maar doe wat jij leuk vindt, voel waar jij voor in de wiegen bent gelegd en speel dat uiterlijke spel. Ja. Uh, maar je eerste maar uit, doel, wat we bewustzijn. allemaal met elkaar gemeen hebben, dat is wakker worden. Dat is groei in bewustzijn. Ja.
1: Maar dat en, blijkt ook weer uit Hamers kompas, hè? Want de genezingsfase is de bewustwordingsfase. Dus in de actieve fase is overleven, in de genezingsfase, dan ga je voelen wat jij in bewustzijn hebt gecreëerd. Dat is de bewustzijnsfase. Kijk, het het lichaam is uitstekend in staat om allerlei maatregelen te nemen zonder dat wij dat voelen in de actieve fase. Waarom hebben we dan klachten in de genezing? Ook dat kan het lichaam zonder klachten doen. Alleen wij moeten bewust worden, want wij zijn creatoren.
0: Wow. wow, dus wat je hier eigenlijk zegt is dat je ondervindt last van je herstelfase als je bewustzijn eigenlijk achterloopt op ja. waar je lichaam al mee bezig is. En ja. daarom noem je het uh, psycho, psycho, psychobiologie. <laughs> spirituele biologie. Ja, spirituele biologie, om het maar even zo te zeggen. Ja. Ah ja, en ik zie heel vaak dat als wij een ziek lichaam alleen maar op fysiek niveau gaan ga behandelen het, en de oorzaak geen... is
1: spiritueel de oorzaak is psychisch je kan het niet gaan heren door op hetzelfde niveau bezig te zijn als waar de, als waar de gevolgen zijn Precies. Zeg maar. het als je ontstaat je... in de psyche, je moet het helen in de psyche, en psyche hoort bij bewustzijn spiritualiteit dus ja, precies Dus die combinatie is zo belangrijk. Toen ik hier, uh, kijk, op school, toen ik dus de biologische wetten in het eerste jaar leerde kennen, omdat het vervroegd was, maar in het vierde jaar kregen wij ook de cursus in wonderen. En toen dacht ik meteen, dit is een combi. Je kunt die biologische wetten niet leven zonder spirituele inzichten, cursus in wonderen, of wat later dan voor mij Christuskeer terug is geworden.
0: Ja, Christuskeer terug is voor jou dus... Want ik vind, hè, hij ligt daar, een cursus in Wonderen. Ja. En uh, ja, fantastisch hoor, maar ik lees liever Eckhart Tolle. Ja. En jij leest dus liever terug?
1: Ik heb ook Eckhart Tolle heb ik ook gelezen. Uh, maar ik vind de cursus in Wonderen, kijk, daar moet je echt een leraar voor hebben. En dat boek... Ja. Uh, Ganga Hoogendoorn uh, is ja.
0: bijvoorbeeld een cursus. Ja, dat weet
1: ik. En uh, ik heb ook een leraar gehad... en dat was een goede leraar. Want waar ik bijvoorbeeld moeite mee heb... bij de cursus, is dat ze zeggen... alles is een illusie. Want dan kan je eigenlijk alles afdoen van... nou, het is toch maar een illusie, ik hoef er ja. niks mee te doen. Ja. En zo heb ik ook leraren... niet zelf meegemaakt, maar wel gehoord... dat leraren dat zeggen. Ja, waar maak je nou druk om? Het is toch maar een illusie. Ja, maar ja. het is wel jouw realiteit Absoluut. hier. Absoluut,
0: mooi dat je dat Vocht.
1: zegt. Ja. Het is niet zomaar een illusie, kom nee, op. Je ik moet wat... echt
0: toch pijn... Ik heb hier toch echt last van. Ja, zeker. Ja, het is ja. wel
1: jouw... Ook al is het een toneelstuk... Het is wel jouw realiteit momenteel. Ja,
0: ja, ja, ja mooi. En je Foster. moet dus
1: echt een, een goede leraar hebben... Die dat ook goed uitlegt.
0: Ja, Jeff Foster vind ik daar goed in.
1: Ja, dat ja, kan die ken ik niet. Nee. Maar Christus keer terug is dus... Ja, het is gewoon een hele andere taal. Okay. En hij... Eh, bij de eerste brief... Dan legt hij eigenlijk gewoon uit hoe hij materie ziet. En dan heeft hij een steen in zijn handen. En dan ziet hij dat dat allemaal... Uh, bewegende moleculetjes zijn en dat dat niet vast is en dat hij dat met zijn mind kan beïnvloeden dan realiseert hij zich dus, Jij be, ik ben een creator en dan, ja, dit zijn negen brieven maar ja, je kan ze honderd keer lezen het is net als de Bijbel, het is ook dezelfde ja, boodschap eigenlijk alleen uh, voor mij is dus uh, sluit die brieven van Christus keer terugsluiten... beter aan bij de biologische wet... omdat het eigenlijk min of meer dezelfde taal gebruikt.
0: Ah, oké. Okay. Ja, ja. Wat, en ook, wat? wat ja, ik wat, herken
1: het steeds... dat Hamerskompas, de vreugdelijke comfort... van hè, eerst moet alles wat in de, in de geest al gecreëerd is... in menselijke ervaringen doorleefd worden. Dat is het Hamers kompas. Het is echt zo lichaam, zo leven. Hè, zo binnen, zo buiten, zo boven, zo beneden... zo groot, zo klein, zo lichaam, zo leven. Aan de hand van je lichaam kan je... Leren hoe het leven werkt. En je doet precies hetzelfde werk. Ja, Voelen.
0: Wat, wat, wat vind jij echt... Uh, lekkere instapboeken? Stel
1: je voor... Oh. Ik zeg altijd...
0: Begin bij een nieuwe aarde. Van Eckhart Tolle.
1: Ja, maar dat, dat zijn spiritueel. Als je ja. nou voor de biologische wetten...
0: ja, ja uh,
1: Kijk, de biologische wetten zijn... Zo anders... Um, ik ken voldoende mensen die dan. Uh, de, de, hoe heet dat? De cursus in wonderen doen. En dan krijgen ze op een gegeven moment een ziekte. Ook mijn eigen leraar van de cursus in wonderen. die had dan uh, ook een. die had een melanoom. Die voelde zich aangevallen. Voor, vanwege de manier van ontslag. En dan gaan ze naar de dokter. en dan gaan ze chemotherapieën. Waar is nou je vertrouwen? Ik ken mensen. Uh, dus spirituele leraren, ook uh, Melchizedek ja, daar, dan bijvoorbeeld. Maar
0: dan is daar toch het vertrouwen in de chemo.
1: Ja. Ja, maar oké. Okay, maar dan, hè, dan is het bewustzijn zo hoog. En op het moment dat het in het lichaam komt... Ja, angst. Ja, dan komt er toch zoiets. En ze weten wel dat ze dingen moeten doorvoelen en dat doen ze ook. Ja, ze werken heel hard aan zichzelf. En ze weten ook wel dat een ziekte de uitwerking ervan is... Maar op een gegeven moment, ik heb best wel veel gedaan met Christophe Melchisedek, en op een gegeven moment had hij een, 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 een uitzending, een workshop... en dan gingen ze met DNA. En dan gingen ze dus onderzoeken, en dan was er een onderzoek geweest... en uh, het, uh, 80% van de mensen reageerden met een verhoogde bloedsuikerspiegel... als ze witte rijst aten. Conclusie, de witte rijst verhoogt de bloedsuikerspiegel... je moet geen witte rijst eten, want anders krijg je diabetes. Nou, dan valt mijn broek uit, want ik weet dat diabetes is een verzetconflict. Dus witte rijst, bij die groep mensen, triggert een verzetconflict. Ga kijken naar waar verzet je je tegen en waarom triggert witte rijst dat. Was jij aan het eten toen er iets gebeurde en heel veel volkeren die eten veel witte rijst? Dus ik kan me zo voorstellen dat dat je net gegeten had of dat je net ging eten, maar er was iets met witte rijst en er gebeurt iets wat jij niet prettig vond. En je bloedsuikerspiegel gaat omhoog. Maar je krijgt er geen diabetes van. Je moet je verzetconflict aankijken. Maar dan gaan ze dus, hè, dan de, de dingen was, uh, de, de, van laat je DNA onderzoeken uh, hoe dat werkt. En dan kun je die voedingsmiddelen dan vermijden om een ziekte te voorkomen. En dan denk ik, hè? Ik snap dat niet. Als je dan zo hoog in bewustzijn bent en allerlei dingen channelt, waarom krijg je die biologische wetten niet binnen?
0: Maar ja, wacht even. Ik vind, het, ik vind het leuk, want het slaat voor mij een bruggetje. Ik heb het idee, en dat is een idee, hè, en ik ben even mm-hmm. nieuwsgierig naar wat jij erop te zeggen hebt. Dat hoe hoog je bewustzijn ook is, als jij onder een vrachtauto gaat liggen, die rijdt onverwachts over jou heen, ben je gewoon zo plat als een dubbeltje.
1: Zeker, tuurlijk.
0: Oftewel, waar is dat dat een voorbeeld van, dat wij hebben gewoon te maken met natuurwetten. En ik heb ook het idee dat als jij een haai opdracht gaat geven van nou jongen, uh, wij hebben in de boekjes gelezen dat mango's heel gezond voor jou zijn. Vanaf nu moet jij mango's gaan zoeken, gaan spotten, je moet ze gaan plukken, je moet ze gaan eten en je moet ze gaan verteren. Dan krijgt die haai stress. Want daar ja. is hij niet voor gemaakt. Nee, natuurlijk niet. Dus ik heb ook het idee dat bij een menselijk lichaam dat hetzelfde is. Wij zijn niet... Wij hebben, een fassant heeft een krop. He, die kan een mm-hmm. rijstkorrel ja. eten. Die kan dat rijst... He, dat gaat hij dan in die krop fermenteren. En dan kan hij uiteindelijk met dat ingenieuze systeem wat hij heeft... Kan hij alsnog voldoende energie uit die rijstkorrel halen. Maar dan denk ik wel eens... Ja, wij mensen hebben dat niet. Wij zijn in mijn ogen ontworpen voor het spotten, plukken, eten en verteren van fruit. Hoe dichter je daarbij zit, hoe schooner je blijft, hoe minder stress voor je lichaam. Hoe makkelijker uh, je hier vreugde, comfort en uh, schoonheid, kan, maar, en schoonheid ja. kan ervaren. Fysiek, mentaal. Uh, nou ja, je mm-hmm. snapt het wel. Geloof jij niet ook dat, er gewoon, dat, we niet, dat we niet gewoon een gradatie hebben van... Dit geeft heel weinig stress voor ons lichaam. Dit geeft iets meer stress voor ons lichaam. Dit geeft heel veel stress voor ons lichaam. Of denk je dat het echt geen niet. reet uitmaakt wat je nee. als menselijk lichaam eet? Je,
1: als, je, als je zegt van hè, fruit, daar zijn we voor gemaakt. Moet je tegen een Eskimo zeggen?
0: Die, ik denk dat, hij, dat een Eskimo fysiek ook voor fruit is gemaakt. Want ik denk, meen ook terug te zien, Eskimo's zijn niet voor niks sterven ze super jong. Ze worden vaak maar 30, 40 jaar oud.
1: Hebben, Ligt dat aan het voer?
0: Ja, of gebrek aan zonlicht. Of, uh, zeg het maar. Ja, ik denk toch dat die te ver... Ik bedoel, ga een, ga een paard maar in een omgeving zetten waar die fysiek niet voor nou, ontworpen is. Okay. Ja,
1: oké. Okay. Nou, nu wordt het leuk. Nou, nee? wordt het leuk.
0: <laughs> ja, ik heb toch het idee, ja, ik heb toch het idee dat er op een gegeven moment wel... ...natuurwetten zijn waar je je gewoon een soort van een beetje aan moet houden. Maar ik weet niet of dat waar is. Ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Nou,
1: ik uh, ben dus de laatste half jaar, zeg maar, in aanraking gekomen met prana. Ik ken nu verschillende mensen die al jaren niet eten. Ja, Ja?
0: er er gaan nu heel mensen heel boos worden op ons, hè. Ik heb nu twee podcasts online gegooid... Over, hè, die met Ganga Hogendoren, die ja. leeft van Prana en die met van Braham, uh, Brahman Menor. Menor. En uh, mensen denken nu echt dat wij andere mensen dood willen hebben. Door dat online te zetten, mensen zijn, worden echt heel boos. Die zeggen dat dit gewoon niet kan, onmogelijk ja. is, dat het kwakzalvers zijn, dat het oplichters zijn. Uh, dat ze geld proberen te verdienen. Ik ken iemand. Ja, ik ook. Ik ken ze ook. Ik zie het ook. En ik zie geen reden waarom ze tegen mij liegen over wat ze nee. doen. nee. Maar ik zeg het er even maar, bij. Dat...
1: Ja, maar het, hier, ik denk dat je hier het stukje wij zijn creatoren. Absoluut. Ja, en wij, wat dus in, in Christus keer terug, die eerste brief, daar vertelt hij dus dat hij uh, een steen, en dat hij daar dus dat hij ziet dat dat geen vaste massa is en dat hij dat kan vervormen met zijn geest. Wij hebben een zoogdierenlichaam gekregen om hier onze aardse ervaring te te beleven. Maar wij zijn creatoren. Dus als wij dat lichaam, dat, dat zouden wij dus ook zonder ondersteuning van buitenaf moeten kunnen creëren. En ik denk dat wij dat dus inderdaad kunnen. En die niet. Een zoogdierenlichaam, hè, van een dier, van een paard of van een koe of wat dan ook, dat heeft voeding nodig. Want dat zijn geen creatoren. Die kunnen niet, en met creatoren bedoel ik dus, dat je uh, iets vanuit kennis van uh, andere dingen kunt combineren en iets heel nieuws kunt maken. Dat is onze gedachte, ook wat uh, Barry Long zegt, onze gedachten zijn creatief. Wij moeten doorleven wat wij creëren. Dus een dier heeft dat niet. Een dier kan niet vanuit... Uh, hè, informatie van vroeger iets totaal nieuws creëren die kan die, maakt, die zijn ontzettend wijs ze kunnen uh, heel veel meemaken en beleven zonder klachten hè. heel mooi voorbeeld ik heb, <laughs> ik heb op een gegeven moment onze hond die, uh, we hadden acht gewandeld en toen wilden ze weer naar buiten maar dat gebeurt nooit dus ik heb haar even buiten gelaten en uh, toen ben ik naar bed gegaan ik ben het vergeten Dus s'nachts, het was was zomer, het was lekker weer. Hoorde ik ineens oef, oef. Ik denk, hè, een hond? Nee, die is binnen. Dus ik val weer oef, oef. Ik denk, hè, hoe kan dat nou? Dus ik ben toch met mijn bed uitgegaan en dan zat ze buiten en ik doe die deur deur open. Helemaal dol blij dat ze binnen was. Ik denk, ik had mijn man of mijn dochter buiten moeten sluiten zo. Was die dolbui binnengekomen na drie uur, want het was, het was een uur of twaalf dat ik ze buitenlied ja. en een uur of drie voor de. Ja? Dus wij, wij maken zoveel meer verbanden en, 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 en dingen, en dat kan een dier niet. Een nee. dier leeft gewoon volledig ja. in het nu en ja.
0: dit is de wet van Snuf, hè, wat je net vertelde. Dit is wat ik iedere vrouw vertel. Oké. Okay. Want de meeste vrouwen, als hun man te laat thuiskomt... dan gaan ze niet zo wat doen als de hond. Nee, dan gaan ze afsnouwen. Ja, Terwijl dan de wet van snuf is... leer nou van snuf hoe later die thuiskomt... hoe enthousiaster je wordt. Ja, en hoe harder je gaat kwispelen. Want de hond krijgt uh, meer knuffels vaak... dan de boze partner. Ja, zeker. Dus leer, leer nou ja. van jullie hond... Ja. Ik gewoon als het, als als, het misloopt als hij, als hij, en, als en als het als anders hij, ja, loopt, precies. want dan wordt het veel leuker van.
1: Ja. Maar het, wat, wat ik ineens inzag door, door dat pranen, ik had er ook al andere mensen die in Denemarken ook zo'n cursus hadden gevolgd en zo. Wij zijn goden, wij kunnen ons lichaam creëren zoals wij dat willen.
0: Ja, dat zegt en daar we. hebben
1: we geen... Uh, voeding van buitenaf, want wij kunnen die chi die of die dingen kunnen we channelen ja. en ik denk ook van ja, ik wil dat wel gaan meemaken in dit leven, want dat is eigenlijk, hè, wij zijn goden nou, als je geen eten meer nodig hebt dan,
0: dan kun je, je werkelijk me-
1: ja, dan ben je vrij,
0: dan ben je echt vrij
1: dan kun je werkelijk uh, ja, je lichaam creëren zo, zoals jouw bewustzijn en dat doe je niet zelf, dat wordt dan voor je gedaan maar het is wel jouw bewustzijn En ik denk dus, ja, wij wij hebben dat niet nodig. Ja, ik denk niet dat wij het nodig hebben. Wel, Wel een zoogdier, maar wij als creatoren niet. En ik vind het dus eigenlijk de ultieme belevenis om je eigen lichaam zonder... Voeding van buitenaf te kunnen creëren. Ja. Dat is een gigantische uitdaging.
0: Ja, dat, dat is natuurlijk misschien ook wel de ultieme vrijheid. Want ik ben ook heel erg vrij. Maar ik sta uiteindelijk wel iedere week weer met 18 kilo bananen te slepen. <laughs> en
1: te <laughs> en de, koken. En, te... en
0: de smoothies te maken. Dus ik, ik, ik voel dat ook. Uh, het is ook al heel lang op mijn pad. Uh, maar er even van uitgaan. Op een of andere manier heeft 99,99% van de mensen die programmering niet. Die heeft toch op een of andere gekke raadselachtige manier zijn wij toch tot slaaf gemaakt van externe bronnen.
1: Het is in feite gewoon een verslaving.
0: Het is een verslaving ja. En ik heb die verslaving ook. Ik ook hoor. en, En dan zit ik. Te kijken van, kunnen we die verslaving op een zo'n, <laughs> zo'n gezond mogelijke manier zeg maar voltooien? En zijn ja, er daggradaties gradaties in? Of ja,
1: dat uh, weet ik niet.
0: Dat weet jij niet. Nee. Nee.
1: Dus ik, jij... Zie wel, ik zie wel weer um, ook voeding als jij bang bent voor salmonella en je eet salm of vis of zo in een restaurant. Nou, dan kan het heel goed zijn dat je ziek wordt. En dan denk je, zie je wel, het is de vis. Of was het jouw angst voor de vis? Ik heb een, een collega van me, die ging op een gegeven moment zijn dochter uh, verhuizen. En uh, toen kregen ze honger. En beneden in dat flatgebouw zat zo'n Indonesisch tokotje. En hebben ze twee porties mini lumpias besteld. Hij nam één hap van die lumpia Gadverdarri, dat is oud vet. Nou, met lange tanden eet hij die ene lumpia op. Neemt nog een hap van zijn tweede. En zegt van, g- Nee, maar hij geeft dus al zijn overige loempia's aan zijn dochter. Die met smaak tien en een halve loempia op eet. Mag Raaien wie de ziek wordt s'nachts. Ja, hij. Hij. (laughs) En hij vond dat zelf ook heel grappig. Dat was voor hem ook echt... Voor mij was het een conflict, voor haar niet. Dus wat je ook eet, geniet ervan. Kijk, de beet van een ratelslang is niet gezond. Maar je angst is erger dan de beet zelf. En als jij weet van oké, mijn lichaam regelt het wel en je hebt ook overlevingswil dat je daar werkelijk uit wil komen, dan gebeurt dat. Het meest frappante verhaal is nog van iemand die werkt op het spoor en die uh, uh, eet meestal zijn lunch in zo'n treincoupé op. En op een gegeven moment zit hij daar, het is zomer, het is lekker weer, hij zit met zijn benen buiten boord lunch op te eten, nou... Er rolt een appel uit zijn trommel, dus hij springt op, pakt die appel en mee schuift de deur dicht. En dan realiseert hij zich dat hij in een vrieswagen zit. Hij schiet helemaal in paniek, begint te gillen en te roepen en bonst op de wanden. Eh, Nou, er komt niemand. Uiteindelijk, acht uur later vinden ze hem. Overleden, bevriezingsverschijnselen. Maar die coupé, die staat niet aan. Het is daar gewoon 20 graden. Dat is ons creatief vermogen,
0: Ik kan me voorstellen dat mensen dit een iets wat fantastisch verhaal vinden.
1: Ja, maar ja, er zijn er zoveel. Een, een, een arts die, die, die maakt een longfoto van zichzelf omdat hij wat aan het hoesten is, uh, ziet er een vlekje op zijn longen, diagnosticeert zichzelf met longkanker, sterft na drie maanden en bij het ontruimen van zijn kantoor vinden ze, hetzelfde vlekje, of vinden ze een foto van twintig jaar terug en daar staat hetzelfde vlekje al op.
0: Dus het, het vlekje zit waarschijnlijk
1: op de lens. Dus, nou ja, nee, is, het, is het de angst voor het vlekje? Of hè, is het het vlekje of de ja, angst voor het vlekje? Ja, 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 ja. Ja, en zo kunnen wij dus... Dat, he- dat, da- en ja, dat en is ook met dus diagnose.
0: De, ja, daarom heb ik er ook zo'n hekel aan. Vreselijk vind ik En diagnoses. ook met onderzoeken
1: en zo. En als, dus ik zeg ook altijd, als mensen denken van... Hè, ik, ik heb nu echt regulier... Ik heb ook mensen ook naar de regulier gestuurd. Zeker. Op een gegeven moment iemand die had ook verschrikkelijk veel jeuk. En hij kwam er maar niet doorheen. En je weet het is een scheidingsconflict, maar het bleef maar getriggerd. En op een gegeven moment worden de symptomen zelf wordt het probleem. Want daar wil je ook van gescheiden worden. En uh, toen hebben we gezegd van, joh, ga alsjeblieft naar de dokter. Neem een cortisone zalf en ga dan aan jezelf werken. Maar onderdruk die symptomen, want je kunt niks anders dan daarmee bezig zijn. En, uh, en het is wel vaker dat, 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 dat hè, wat je ook doet... Ga kijken, wat is de individuele situatie? Hoe zijn de symptomen? Hoe kan iemand ermee omgaan? En uh, en wat is voor die persoon de beste weg? Waar heeft hij vertrouwen in? En het gaat uiteindelijk allemaal om bewustzijn. En of je nou linksom of rechtsom, dat wat jij vertrouwen in hebt, dat moet jij doen.
0: Ja. Ja. Mooi. We gaan dit er nog tussen doen. (laughs) Ja. Ja, die komt er nog bij. Heb je nu alles gezegd, Mies?
1: Ja. Ja, volgens mij, ja, spiologie was ook mooi dat ik dat nog even... Ja,
0: ja en nog even uh, al je cursussen en opleidingen en ja. uh, dagen komt er ook tussen.
1: Mooi! Oké, okay. dankjewel.
0: Ja, jij ook bedankt. gaat mensen echt wel aan het denken zetten dit hoor. Ik ben benieuwd. Ja, zeker weten. Zeker weten. Ja, ik... Nou, dat is, dat is een... Dat is een vraag die ik ook wel vaak stel. Van waarom worden mensen ziek? Maar is dat dan, is dat dan een... Dat heb je al een paar keer gezegd. Er wil iets gezien worden. Hm. En dat is, dan, dat is dan de tool van het lichaam om iets
1: wat onbewust zo bewust praat, te maken. Nou, zo praat het lichaam. Zo praat het lichaam. Het is dus de taal van het lichaam.
0: Dus de taal van het lichaam is... Uh, er is iets aan de hand. Eerst... Uh, Klopt het op de deur, dan bonst het op de deur. Op een gegeven moment zet het het huis maar in de fik. Ja. Dan, hallo, maak Luist. iets bewust wat ja. onbewust is. Wat ik, wat Haal ik, wat iets ja. naar boven wat weggedrukt wordt. Ja.
1: Wat ik ook vaak zeg, hè. gun een ander zijn ellende.
0: Ja, gun een ander zijn ellende. Ja, dat zeg ik ook vaak. Grappig. Ja. Echt niet aankomen. Niet, niet nee. gaan maskeren, niet nee. weghalen, want er zit een les in verstopt.
1: Ja. En je lichaam, wat... Uh... Wat, ik weet niet, wat we dus niet genoemd hebben is ook, de biologische wetten zijn ook een prachtige manier om het lichaam te lezen. Je kunt heel, heel inzoomen op het thema. Dus uh, dat is ook, ja, dat is geniaal. Je ziet een symptoom en, en dan op dat moment praat het lichaam met je.
0: Nou, borstkanker, dat is, dat is een hot item op dit moment.
1: Ja, dat is altijd een hot item geweest. Maar dokter Hamer zegt ook van... uh, Een vrouw heeft gemiddeld acht keer in haar leven borstkanker. We hebben het allemaal. We hebben het allemaal gehad. En we zullen het ook allemaal krijgen. Maar meestal gaat dat dus in heel kortlopende... Dat voorbeeld wat ik gaf van de moeder ligt te slapen... Of slaapt niet omdat dochter nog niet thuis is. En dan om half twee in plaats van twaalf uur hoor je de sleutel. Dat kan al een borstprogrammaatje zijn. En het gaat voorbij... Eigenlijk ongemerkt. En je hebt dan twee... Ja, ja,
0: maar uh, jij praat daar heel makkelijk over, hè. Er worden hier dagelijks borsten voor geamputeerd. Mensen voor bestraald. Chemo. uh, Jaren ziekte. uh, Op een gegeven moment helemaal opgezwollen arm Omdat de klieren weg worden
1: gehaald. Ja. Uh, Ja. Kijk, ik ken iemand die uh, haar moeder vertelde van als... uh, 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 die had knobbels en bobbels in de borsten, die gingen en die kwamen, die gingen en die kwamen en die zei van dat hoort bij mijn borsten. En toen werd dochterlief, die werd puber en die kreeg borsten en nou, mijn moeder heeft dit gezegd. Dus ja, die heeft ook knobbels en bobbels in de borsten, die kwamen, die gingen en die kwamen en die gingen. En toen op een gegeven moment kwam ze naar een borstkankerdag en toen zei ik van, oh, jij kan jouw uh, casus ook wel indienen. En ze keek me aan met ogen als van mijn casus. Ik zeg, ja, je hebt me dit en dat toch verteld? Oh ja, zegt ze, dat kan ik wel doen.
0: Er zat geen angst aangekoppeld. Er
1: zat geen angst aan gekoppeld.
0: Dus er was een conflict. Er kwam herstel. Ja. En dat was normaal. Er zat niet. geen verhaal aan. Nee. Geen interpretatie. Niks. Geen mening. Geen goed of ja. kwaad. Geen nou angst. Ja, een
1: mening van dat hoort bij de borsten. Dat was de mening. Ja,
0: maar ja, dat is een hele ontspannen, ja. open, ja. in overgave.
1: Ja. En Kijk, van soms en kun je echt wel heftige dingen hebben hoor. En moet je echt wel verder gaan kijken. En dan, dan zou ik ook zeggen, hè, ga eens kijken bij biologisch decoderen of familieopstellingen. Ga naar de ouderlijn kijken, ga naar vorige levens kijken. Hè, want, uh, maar ga vooral ook werken aan je angst voor wat er nu is. Want de angst voor wat er nu is... Ja, dat is
0: EFT als psychica.
1: Ja, dat, die is zo groot... Ja, dus uh, de uitzaaiingen, de angst van de artsen, de angst voor de omgeving, de angst voor de symptomen, gewoon je eigen angst voor de symptomen. Alle verhalen die je gehoord hebt, dat is zo'n groot onderdeel van wat de ziekte erger maakt.
0: Wil jij ook op een supergezonde, verantwoorde manier meer plantaardig eten? Lees dan het nieuwste boek De eiwitleugen. Mijn naam is Janneke van der Meulen. In 2019 werd ik voor het eerst wereldkampioen kustroeien en in 2021 werd ik moeder. Allemaal op een dieet van voornamelijk fruit en planten. Want weet je wat het leuke is? Jij hoeft niet dezelfde fouten te maken als dat ik heb gemaakt. Wil jij ook het allerbeste voor jezelf, de dieren en de aarde? Ga dan naar jannekevandermeulen.nl slash boeken. Misschien even een leuk om te delen. Ik was heel enthousiast <laughs> geweest over het feit uh, dat ik me gekwalificeerd heb voor de World Beach Games op Bali. Nou, dat was echt wow. een, droom, uh, ja. een droom die uh, uitkwam. Want uh, ja, Bali, daar had ik, uh, had ik al eerder graag naartoe gewild. Uh, maar we hebben dus net een uh, brief ontvangen van IOC dat het hele event is gecanceld. Ja, dus dat is een gro- echt een dikke domper. Maar de grap is, uh, nou ja, wat ik dan doe, oh ja, domper, oké, nou ja, goed, uh, het was een verhaal, het blijft nu een verhaal, uh, dus ik ik had niks, maar ik heb nu ook niks. Dus dat is het rationele stuk, maar -hmm. ook, ja, voelen van wat doet het met me, en waar zit dat dan, dus direct daar naartoe, en ik ga dan wel gewoon door, dus ik ga wel gewoon mijn groene smoothie maken, ik ga gewoon naar de training, dus ik, ik, ik...
1: maar ja. je bent er wel bij met je aandacht.
0: Ja, je bent erbij met mijn aandacht. Dat is echt, dat vind ik echt misschien wel de belangrijkste takeaway van deze ja. podcast. Maar ook wat ik eerder al geleerd heb. Direct verbinden, versmelten. Verbinden, versmelten. Erin. Er ja, naartoe. En dan laat weg, het jou los. En dan laat het mij los, ja. Um, maar wat, wat, wat de grap is... Je moet nu niet aan iedereen gaan vertellen van... Uh, ja, we hebben met z'n allen... Uh, geïnvesteerd qua geld, qua energie, qua enthousiasme. We wilden daar super graag naartoe, maar nu gaat het niet door. En ja, iedereen reageert daar weer op zijn eigen manier op. En, uh, uh, maar dat is zeg maar mijn takeaway van deze podcast. Dat de naartoe, er naartoe, ja. er mee verbinden. Maar wat is, wat is, wat wil jij graag meegeven als laatste van, nou, onthoud onthou dit, wat Neem dit mee. Dit is een gamechanger.
1: Um, jeetje. Eigenlijk dat wij alles zelf creëren. En alles ook zelf moeten doorleven. Zelfs dingen, situaties waar je in komt, waarvan je denkt dat is toeval. Toch maak jij het mee, dus heb jij het mede gemaakt. Voel wat het met je doet, ook daar weer voelen... En weet dat jij medecreator bent, neem je verantwoordelijkheid voor alles wat is, wat je overkomt, wat je meemaakt. Heel mooi woord. Nou, de (laughs)
0: Nederlandse taal is fantastisch, hè? Ja. Ja. Ja, We hadden het al over onderwijs.
1: Ja, onderwijs. (laughs) Understand. uh, I stand under you. Understand is er ook zo heen.
0: Ja, mens, dom, dieren, rijk. rijk.
1: En deskundige.
0: En deskundige, ja. En we hadden ook... Eh,
1: de hoogafgeleide.
0: afgeleide in plaats van hoger opgeleid, hoger afgeleid. Ja, leuk. Ja, ja maar die is maar dan... Dat... Daar zit het weer niet. Dan hebben we... In de taal zelf. Ja, nee, mooi. dat
1: is een, een taalspeling.
0: Dat is een taalspeling, ja.
1: Ja. Maar het is... Hè, dus als je steeds naar jezelf kijkt... En eigen verantwoordelijkheid neemt... Ja, dan... Eigenlijk is het leven gewoon heel simpel. Wij zijn creatoren en wij worden gecreëerd door het universum. Het universum zorgt voor, ook creëert ten bate van het hoogste goed voor alles wat leeft. Dat is schoonheid, eh, vreugde en comfort, dus klacht, klachtenvrijheid. Jouw lichaam wordt ook aangestuurd door het universum. Dat kan bijna niet anders. Die 50 triljard cellen met zijn 10.000 reacties per seconde of zo. Dat fabriekje waar jij in mag wonen een tijdje. Dat kan niet anders dan dat dat God of het universum of hoe je hem ook wilt noemen aanstuurt. En dat streeft dus naar comfort, schoonheid en vreugde. Laat je maar meedrijven. En alles wat geen comfort, schoonheid en vreugde is, kijk naar jezelf... Waar jij ertussen hebt gezeten met een bepaalde vorm van angst. Ja, mooi. Ja. mooi. En angst is alles, hè? Of, uh, liefde is eigenlijk alles. Liefde en angst zitten op dezelfde lijn. Angst is de afwezigheid van liefde, ja. onliefde.
0: Onliefde, ja.
1: Mooi. Ja. Mag ik je bedanken, Mies was leuk hier te zijn. Mooi. Dank voor het gesprek ook. Yes.
0: Jij ook heel erg bedankt voor het kijken, luisteren. Vind je dit werk gaaf? Deel het volop op je social media. Je mag ook naar jannekevandermeulen.nl gaan. Daar vind je de knop doneren. Dat is ook de enige plek waar je het boek De eiwitleugen vindt. Mies en het werk van Mies, dat vind je op levensbewustzijn.nl. Dus wil jij alles weten over de biologische natuurwetten? Wil jij meer interviews, podcasts, cursussen... Uh, Van Mies over de biologische natuurwetten. Ga dan naar levensbewustzijn.nl. En dan uh, tot de volgende keer. Doei!